0: Fala Manolos e Manolas, belezinha? Esse aqui é o Manolada Cast, o podcast do Manolada da Força. E nesse episódio de hoje, o episódio 03, a gente vai falar sobre Star Wars 9, a ascensão Skywalker. Portanto, se você não viu o filme ainda, não foi ao cinema presenciar esse filme, pode parar esse podcast porque a gente vai falar sobre o filme com muito, muito, muito spoiler. Na verdade, a gente juntou os ADMs aqui do Manolada da Força do IG, do, do Twitter, do Facebook para falar sobre o que sentiu, as emoções um review sincero, mas nem tanto técnico, digamos assim foi mais impressões do que nós tivemos sobre o filme após assisti-lo no cinema e tal então, se você não viu o filme ainda para o podcast, assista ao filme e depois retorne aqui pra ver a nossa opinião caso você queira, e é isso aí, beleza? Outro recadinho importante também é que estamos precisando de pauteiros ou sugestões para pautas futuras aqui do Manolada Cat. Então a gente tem mais ou menos aí uma programação de de gravação de podcast e, e etc. Porém, se você tiver, se você quiser colaborar na verdade conosco seja fazendo pauta aj- ajudando ali na criação da pauta etc é só você vir falar aqui com a gente no nosso Instagram no nosso Twitter ou através do e-mail contatomanolada@gmail.com para achar a gente no Twitter ou no Instagram é só você procurar @manoladaoficial e também a gente tem o Facebook com manolada da força, manolada oficial, beleza? Então, se você tiver uma sugestão, tiver alguma crítica também, se tiver alguma reclamação, entre em contato com a gente através desses meios que a gente conversa e vê o que a gente pode fazer, belezinha? E o último recadinho é só para, na verdade, pedir desculpa para quem está ouvindo aí o nosso podcast que com certeza vai ouvir alguns ruídos, seja ele de criança chorando ou uma criança falando alguma coisa enquanto a gente estava gravando mas isso aí é um probleminha técnico que aos poucos a gente vai melhorando né? a captação de áudio, etc, a gente vai melhorando a qualidade do nosso podcast conforme a gente for a, a fazendo ele aí mais adiante beleza? então é isso aí espero que vocês gostem, um beijo no coração de todo mundo e que a força esteja com a gente sempre, beijão Fala, Manolos e Manolas! Esse aqui é o Manola da Cash, o podcast do Manola da Força. E finalmente a gente reuniu uma galera sensacional para conseguir gravar e falar sobre Star Wars 9, ascensão Skywalker, que saiu recentemente e está dando o que falar. Então a gente não podia deixar de dar nossa opinião, de dar nossas expressões, etc. E a gente reuniu essa equipe maravilhosa de ADMs, mais convidado, mais convidado, que no caso é o Vini, para falar sobre o filme, belezinha? E aí eu chamei, claro, né, o nosso querido amigo Afonso, a Aninha, a Daisy, o Cássio e o Vinícius para a gente falar sobre o que foi essa maravilha, porém nem tanto, né gente? Então, (risos) Star Wars 9 saiu agora no dia 19, eu fui assistir na pré-estreia e foi complicado. Foi complicado, foi complicado, porém, eu já vou falando logo de cara que ruim é relativo, né? Então, o que pode ter sido ruim ou não foi legal para mim, é... com certeza foi maravilhoso para muitas pessoas e tal. E, por causa disso, a gente está aqui reunido para falar um pouquinho sobre isso. E eu queria já dar o... Na verdade, vamos começar pelo Cássio. Caso que tem uma impressão boa, é bom começar pelo, pelo bom, né? É, Cássio, diz aí, Eli, o que, é que você achou do filme? Gostou, não gostou?
1: Então, cara, é... eu amei o filme. Cada segundo dele, pra mim, para mim, pra mim Cássio, foi perfeito. Eu achei, assim, que poucas coisas eles poderiam ter feito melhores e achei maravilhoso. É, principalmente... Aqueles pontos altos que fazia a gente gritar lá no, dentro do cinema e as partes emocionantes que me fizeram sair de lá com a cara inchada. <risos> cara, eu achei muito bom, eu achei perfeito. Pode falar spoiler nesse podcast aqui, né?
0: Pode, spoiler é permitido. Inclusive, ou cara, amigo ouvinte, se você não quer ouvir spoiler. Não ouça esse podcast, porque aqui a gente vai falar do filme com... Vamos falar tudo do filme, todos os plots e tudo que a gente gostou ou não. Vai ter muito spoiler aqui. Então, se você não quer ouvir, pode desligar aí o seu seu player e volte depois de assistir. Desculpa te interromper, Cássio, mas era só para deixar explicado mesmo, né? Porque vai que a pessoa não não viu ainda, né? E aí não sabe. Não,
1: não, tudo bem. Mas pode falar spoiler. Não, beleza, mas... Enfim... É, já vou começar jogando a, a minha parte favorita do filme, assim que pra mim não tem igual. Foi quando a, a Ray solta os lightning force, né os raios da força da mão que destrói aquela nave. Eu achei aquela parte sensacional. A parte que veio antes também, dela segurando a nave, também foi muito boa. Mas pra mim foi sem igual a, a hora que, que aqueles raios saem da mão dela. foi A parte que mais me fez gritar no cinema foi aquilo. Eu achei perfeito. É... Eu gostei muito do contorno que o J.J. Abrams fez, porque eu acho que, na verdade, era o máximo que ele podia ter feito naquilo ali, porque vamos concordar que Os Últimos Jedi ele foi um filme feito para o Ryan Johnson, né? Ele saiu totalmente fora da trilogia e acho que aquela amarração de fatos que o J.J. Abrams fez ali foi a, a melhor coisa que ele podia ter feito.
0: Uh, Vinícius, você que tá chegando aí agora Fala aí pra gente o que você achou do filme por favor.
2: Então tá bom Vamos lá é, Eu também gostei De entrar no time da galera que curtiu o filme Não digo que é o melhor Com certeza não né? Mas, como um todo me agradou, eu fui com a expectativa bem ajustada, não não estava indo esperando a coisa mais épica de todos os tempos, até por isso não não fui na pré-estreia também, esperei, ouvi comentários, não vi spoilers, consegui chegar lá tranquilo, sem tomar nenhum spoiler também. Mas (risos) fugiu um pouco da internet, né? Mas foi um, foram algumas horas de, de diversão, assim, achei bacana. É claro que eu vi alguns furos de roteiro, de forma alguma vou discordar do que muita gente já falou, de alguns personagens que foram deixados quase que de lado, né? E para mim ele foi meio que uma continuação do Despertar da Força, né? Em alguns aspectos ali, ignorou um pouquinho o, Os Últimos Jedi, né? E enfim aí para e que eu gosto também né eu gosto do, dos últimos Jedi mas ele volta atrás em algumas coisas mas como um filme ele me entreteu bastante gostei das respostas que ele deu daquilo que ele deixou em aberto me achei interessante
0: o ponto que você mais gostou assim de, em questão de glória assim no, no geral qual foi
2: ponto uh, vamos lá
0: eu pensar, que vem... É... Não, fica <risos> tranquilo, qualquer coisa a gente... Ó, você pode... Tem a... Tem a mágica da edição, tá? Depois a gente corta qualquer ah, coisa, se quiser pensar, precisar... Fica ah, tranquilo. cara, galera, minha, minha primeira, primeira
2: participação, hein, sem pressão.
0: Não, é, é a primeira vez que você tá participando primeira, do podcast? Olha só, e a gente já chegou com dois pés no peito do cara. Já, olha, fala aí o que... Primeira você
2: participação, já vamos falar do, do mais polêmico aqui, do, do, do fecho da saga aí. Uh... Mas, enfim, eu, eu gostei de, do, do final lá, de toda daquela batalha lá. Eu achei interessante, eu, eu vou muito assim, quando eu vejo um filme, eu penso assim, as sensações que ele me causa. Então, eu gostei, assim, eu acho que ele trouxe um algo de épico. Por mais que eu vi semelhanças com outros filmes, inclusive que saíram esse ano em né, algumas coisas ali no final... Ele me agradou, né? Aquele desfecho, todo o lance da redenção também do Carlos. Apesar de que algumas pessoas não queriam, eu achei que valeu. Achei interessante.
0: Uhum. Certo. Uh, e Afonso, diz aí, cara, você assistiu o filme quando? Gostou do filme? É... Não gostou. É, realmente. <risos> Aquela respirada.
3: <risos> é, no geral, o filme não me agradou. Eu acho que se ele for visto como o fim, um desfecho do, de nove episódios da saga Skywalker, né, a principal saga de Star Wars, ele, Acho que não foi convincente. Eu acho que o tempo foi o um inimigo do, do filme. É, o filme tem uma pegada bem rápida, que não condiz com o seu peso, né? pois ele é a conclusão da saga Skywalker de nove filmes. Portanto, o tempo foi o um inimigo. das horas e 21 é, no início a gente achava que era 2h35, né, depois parece que teve e e foi pra 2 horas e 21. E além disso, ele tenta reparar erros passados como do episódio 8, né? Dos últimos Jedi, além de ter que entregar uma trama nova, né? Com resposta para histórias criadas em outros filmes. Então, eu acho que ele se preocupou mais em corrigir algumas coisas do episódio 8 do que propriamente progredir, né? A gente vê isso claramente. Inclusive, tem uma cena específica, né? Que é aquela do Luke. É, que ele pega no sabe de uso e tal. Então, então, eu acho que foi mais ou menos isso que eu sentia E, assim, pelo menos eu maratonando os filmes, né? Inclusive, Hansol e o One, a gente, tá eu, por exemplo, tava indo para um final, né? Tipo, vendo todos os filmes. E aí, chegando no 9, é uma coisa totalmente diferente. O 9, ele não conversa com o 7, com o 8, né? Com o 8, aí a gente tem, claro, muitos erros, mas, por exemplo, a, a própria questão da way que foi algo bem abordado, digamos assim, naquela na cena final ali com o Kyle, que ela estava conversando com ele sobre o, os pais da Wei, e meio que o episódio 9 não conversou com isso, né? Ele, ele quis ajeitar de uma coisa que já estava bem já tava bem explicada. Então, isso me decepcionou muito, além de ter que corrigir coisas do episódio 8, não parece que não conversa com o resto do, do, do episódio 7 e do episódio 8. Bem como de toda a trilogia, né, tem algumas referências ali, mas além de pegar a estrutura do Retorno de Jedi, aquela cena que o Palpatine abre, aquela, a, tipo, a cena da batalha em si, né, tipo, mostrando as naves sendo destruídas tá? é claramente o Palpatine mostrando a batalha de Endor por Luke, entendeu, então ele pega uma estrutura do Retorno de Jedi e é uma, sabe, uma forma de que já tá manjada. E se eu fosse resumir esse, esse filme em uma palavra, seria previsível. Aí, tipo, eu não consegui... Teve momentos emocionantes, claro. Teve momentos bons. Mas, no geral, tudo foi previsível. E, sei lá, senti que podia ser muito maior do que aquilo.
0: Certo. E agora, nossa querida amiga Daisy quando você saiu do cinema, como é que você se sentiu, cara? Fala pra gente aí.
4: Então, bateu um vazio. Porque <risos> eu... Em resumo, eu não.
0: Mas mas bateu um vazio por quê? Porque acabou o episódio 9 ou porque, tipo, não poderia. Poderia não ter existido o episódio 9? Pergunta bem capciosa.
4: É, poderia não ter existido. (risos) Porque eu saí do cinema como se eu tivesse ido ver um filme aleatório. Eu não senti a emoção que eu estava esperando sentir. Eu achei previsível, eu achei apático. Os momentos que tiveram de emoção foi pouco pra mim é, eu vi referência de outros filmes que eu gostei de ver em outros filmes, não nesse e eu senti um <risos> e eu senti um vazio porque era um, um desfecho de uma saga que eu acompanho há anos, que a gente gosta e eu fiquei lá esperando o filme melhorar, melhorar e ele acabou, simplesmente
0: <risos> saí
4: chateado hashtag Oxi. chateada
0: boladíssima <risos>
4: Exatamente. Mas
0: teve, mas teve algo assim que você tenha gostado no filme, que você falou assim, não, isso aqui é legal, isso aqui é divertido e tal, ou tipo que dá para é, ser repetido ou ser usado num futuro próximo, ou talvez, quem sabe, distante? Tem alguma coisinha que você acha que dá para salvar do filme?
4: Ah, para usar no futuro, eu acho que não. Teve coisas lá que eu gostei, que eu achei que foi legal, teve coisas que me deixaram um pouco emocionada, teve coisas que eu acho que conversou, que mostrou para mim que eu tava vendo Star Wars, O grande resumo que não. Eu vi mais pontos negativos que positivos. Mas não foi um filme horrível.
0: Foi bom. Foi mediano, né? Talvez. né? Talvez (risos) o filme... É, vai, são né? Para o filme, talvez a gente que que estava com expectativa alta, para receber um filme mediano, já é muito ruim, né? Podia ser pelo menos bom, né? Não tão ruim assim. Exatamente. E complicado, complicado. Eu saí quase que nem você assim, do cinema. Tipo, minha esposa assistiu o filme e ficou maravilhosa, maravilhada, né? Saiu rindo e tal, uma galera, eu levantei da cadeira, tinha uma galera rindo e eu, tipo, parecia que tinha acabado de ser corno. Falei, não, não é possível. Sim. Eu falei, cara, eu acho que eu preferia ter sido corno, cara, na moral. Mas enfim, desculpa. É, Aninha, querida, amada, fala aí pra gente o que, é que você achou do filme, como é que você se sentiu o que você acha que dá pra salvar? Se tem alguma coisa que dá pra salvar daquele momento.
5: Foi o primeiro filme de Star Wars que eu acompanhei no cinema. Então eu fui com uma expectativa um pouco maior do que eu deveria ter ido.
0: Aliás, a gente tem uma curiosidade sobre você, que você é recente, né, no fandom de Star Wars. Não é faz muito tempo que você acompanha a saga, né? Fala um pouquinho sobre isso aí também. Não, eu era hater. Aliás, como é que você chegou? Como é que você chegou ao fandom de Star Wars? Eu era hater. <risos> Eu Uma ex hater
5: de Star Wars ah, durante amor. uns 5 anos, mais ou menos. E daí, Mas por que você um era hater de namorado? Star Wars? Desculpa. Cara, vamos lá, então. Sabe aquele preconceito que você tem do tipo... hum, Guerra no espaço? Hum, nave? Hum, princesa no espaço. Gente, ah, que é
6: impressionante!
5: <risos> <risos> Crepúsculo. <risos> desculpa.
6: <risos> <risos> Diga.
5: Então, assim, acabou que o preconceito que eu tive de Star Wars é mais pela primeira imagem que eu tive de Star Wars. Porque quem cresce com Star Wars ama, mas quem não cresce fica com raiva, porque os caras querem socar Star Wars em tudo. Tudo que você assiste hoje em dia tem Star Wars em algum lugar. Tem uma referência, tem uma camisa, tem um enfeite, um boneco, alguma coisa. E quando você não acompanha aquilo, você meio que se sente de fora. Você fica tipo, ok, por que essa merda tá aqui também? Então, assim... Entendi. É mais aquele preconceito básico que você tem por não, por não conhecer uma coisa.
0: Uhum. E aí você começou a gostar do nada, assim, tipo... Uau. Não,
5: não. Na verdade, eu tava num namoro na época. E toda vez que a gente ia ver um filme, ele me propunha assistir Star Wars. E toda vez eu bati o pé dizendo que não. Daí...
0: Tipo aquele, vamos assistir um filme lá em casa, né? É... Assistir Netflix Não tal. Star Wars.
5: <risos> Só que aí... Calhou de eu terminar, a gente terminou do direitinho. Eu fiquei entediado um dia desse, vi o gif de um porgue na internet e falei, hum, vou ver essa merda. Daí hoje em dia eu sou meio obcecada, inclusive ele me pede informação.
0: Então peraí, você começou a gostar de Star Wars por causa de um porg é isso?
1: É. Eu acho que o jogo virou, não é mesmo?
0: Eu acho que o jogo Exatamente. virou. É
5: da onde isso? Ela foi
0: assistindo
5: curioso, a pirraça curioso. Resumindo Tipo isso Foi tipo Quer saber de negócio ah, tá. Agora eu vou ver essa merda A gente terminou Também eu vou ver essa merda Só pra poder continuar Falando mal dessa merda Com razão agora
6: ah. E
0: aí, eu aí E aí qual foi o primeiro Que você assistiu Foi o episódio não, 8? Não, foi
5: o despertar da Força
0: uhum. Então você já começou já pela, pela, nova, pela nova trilogia É É Não tão errado eu vai Eu falei assim
5: é. Que tinha um Porg É,
0: é assim Errado gente, é relativo minha... No caso de Star Wars né?
4: Ah, foi atrás dos Porg <risos>
0: Isso. Entendi E aí, beleza, você assistiu o episódio 7, assistiu o episódio 8 Gostou dos dois, ou não?
5: Na verdade, eu assisti o episódio 7 e fui assistir o episódio 2
0: Ué? É.
3: Ela começou 7 Acontece, gente. acontece
5: A bicha gente, tem que uma calma. coisa Pra quem não faz parte desse fandom, descobrir a ordem cronológica de Star Wars é, meu Deus, um inferno. Vocês não estão entendendo. Não,
0: cronológico ok, mas é de capítulo, é só você ver lá. Um, dois, três, os pauzinhos lá. Davi, não tem que fazer tipo, sentido, é que ela... Agora ela só falta você saber no meu romano
4: Ela tava acostumada a assistir X-Men, aí ela pirou na ordem cronológica e foi pescar ah. a moto, entendeu? É isso. Eu
5: queria eu... que você eu... um o comentário mas... de que eu achava que a Padme era a Leia Jovem.
0: Eita! Então, eu
5: comecei,
0: Você acabou de matar os nossos 10 ouvintes que o Irvão pode ter. É. Ouvi, é. né, na verdade.
5: Desculpa, a gente não faz nem um ano e meio isso.
1: E a Ray era o quê? A filha da Leia?
5: Eu prefiro não falar as ideias que eu tinha sobre essa nova trilogia quando eu comecei a tá. assistir. Hum. Vamos é. continuar sobre o Mas
0: e aí? Se... Aí você go... assistiu 9, tá, beleza. Você assistiu, tu... gostou? Quando você assistiu tudo, você gostou.
5: Sobre o episódio 9, ou na trilogia em geral em geral?
0: Não, não, tipo, quando. Antes do episódio 9, porque você chegou no ah, fandom antes de sair antes... o episódio 9. Então eu acredito que sua expectativa tenha ficado lá nas alturas, né? Afinal de contas, Exatamente. seria o desfecho de uma saga de 9 filmes, né? 8, eu... 9 filmes. Eu comecei a consumir lá num
5: período de tempo muito curto. Eu virei fã num uhum. período que não, fa... não fazem nenhum ano e meio. E só nesse meio tempo, eu meio que já consumo material escrito, com filmes, um pouco das HQs, um pouco das animações. Então eu tinha muita informação de uma vez só pra processar. Acabou que isso levou a minha expectativa lá em cima. E eu fui pro cinema com uma carga emocional que vocês não estão entendendo. O pessoal passava pra frente e falava minha filha, você tá emocionada, para. E eu fui, eu fui num, num hype muito, muito alto.
4: E assim... Meus pésamos. Muito obrigado. <risos> a galera
6: tá com eu olho de, de silêncio.
5: Muito obrigado. Quando eu assisti o filme... Não eu saí de lá com uma, um misto de sensações estranhas. Um pouco foi de frustração. Um pouco foi de emoção, de fato, porque, meu Deus, eu vi o final da história mais épica da cultura pop no cinema. Então, assim, a carga emocional com a qual eu saí de lá foi muito pesada, mas também foi muito frustrante. Como você ressaltou há pouco, foi um filme que ele teve mais pontos negativos do que positivos para mim. Na minha humilde opinião, ele é um filme ruim com alguns pontos bons. Não sei Nossa. se pela pressa com que o J.J. Abrams precisou fazer, porque, na minha concepção, ele ignorou o filme do Ryan Jones. Ele, basicamente, pegou o filme e falou, hum, vou continuar, vou fazer dois filmes em um, porque, porque então a gente teve um filme em que, basicamente, contou a história que deveria ser contada em dois, o que fez com que a velocidade do filme ficasse muito rápida, o que fez com que você não conseguisse, de fato, pegar a emoção da porque quando você começava a processar uma cena, você já era jogado em outra. Um bom exemplo disso foi a morte do Tiwi. Foi a única cena em que eu ainda consegui falar, meu Deus, isso realmente aconteceu. Porque logo em seguida mostrou que ele estava vivo. Tipo, não deu pra você sentir aquelas emoções do filme. Foram, elas foram tomadas é meio, de você. É
0: até meio brega isso, né? É até meio brega isso em filmes, né? Tipo, você mata um personagem mostra ele, tipo, cinco minutos depois, aí mata ele de novo, mostra... O Kylo morreu quantas vezes esse filme? Umas três, né? Assim. Mais. Ele
5: morreu mais vezes.
0: Eu contei. É, então, ele morreu... Acho que ele morreu na... Pra mim, ele tinha morrido na queda do avião, do, do Tie Fighter dele, depois ele ah. morre quando a Rey enfia o Sabrina no peito dele, depois ele morre quando o Palpatine joga ele de novo e aí ele morre no final e, tipo, fica um bagulho fica, ao invés de ficar legal, fica, fica escroto, macio, eu acho, entendeu, maçante. eu acho né, fica, fica, fizeram com o Chewie, né fizeram com o C3PO, fizeram com um monte de gente, você fica tipo, ah, mata o personagem ou não mata, mata não mata, morreu ou não morreu essa porra e quando você vê, não morreu, aí,
5: exatamente, fica, fica uma coisa cansativa de você assistir Tá então, assim...
4: parecendo paródia é, <risos> <Boa,
0: porque você
6: risos> então
5: acaba que assim, os pontos positivos que eu consegui ter do filme, é o fato de que ele teve uma presença muito grande de, assim, personagens que a gente viu ao longo da história de Star Wars. Deu pra gente se despedir um pouco disso, sabe? Teve o Lando aparecendo ali, a gente teve também o C3PO meio que sendo reiniciado. Aquelas emoções que a gente já teve em alguns filmes lá atrás, sabe? A gente meio que conseguiu colecionar elas. Mas ainda assim, é um uh-huh. filme que eu não consigo pegar e falar, não, é um bom filme de Star Wars. Não usaria ele como referência para recomendar essa roça para alguém. Ficou devendo
4: muita
0: coisa. É, É, ficou. Ficou mesmo. Eu acho que a gente pode já começar a falar do plot, na verdade, né? Porque, assim, existia um rumor bastante forte... Aliás, já era dado como certo, na verdade, né? Que o Palpatine, de uma certa forma, ele voltaria, né? Só que eu acho que a grande esperança da maioria, pelo menos, do fandom... Eu não digo todo mundo, né? Porque todo mundo é muita gente... Mas a grande grande parte do fandom Pela minha percepção Gostaria que o Palpatine voltasse Porém não em carne e osso né? Porque a volta do Palpatine é, Em carne e osso Ela destrói um conceito da saga Que é justamente a, a questão do, do, do escolhido né? Então quando o Darth Vader Barra Anakin destrói lá o Palpatine No episódio 6, que ele explode e tal não sei o quê, é, Ali a gente vê A consagração da, da, da profecia né? Ali a profecia se realiza e o Anakin traz o equilíbrio a força destruindo o Sith, né então é, existia a esperança de que ele não voltasse em carne e osso pro filme justamente por causa da história da saga né? por causa do conceito já estabelecido e tão difundido durante esses 42 anos de Star Wars e aí logo no comecinho a gente vê o Kylo chegando lá em Hexagon ali começa a ouvir umas vozes e tal você fala, pô legal, né? são as vozes do Palpatine e tal e aí Tem aquela conversa meio michuruca e tal, e aí aparece o danado lá, o palpa palpa zumbi, palpatine zumbi, todo escrotão, esquisito, com olhos sem sem cor e tal, falando uma página de porcaria. E aí, do nada, ele fala, e toma cuidado com tal menina que você não sabe quem ela é. E aí já fica meio e ele dá aquele sorrisinho, né? Sem vergonha, e aí você já fica tipo, puta que pariu, não é possível que os caras pegaram... A galera do Reddit escreveu o roteiro desse filme, tá ligado? Tem aí eu falei, mano, não é possível que eles vão meter um negócio de filha ou de neta de, de Palpatine porque essa teoria de que ela é neta do Palpatine, ela já é velha assim que saiu o episódio 5, a galera já fez o já episódio 5, não, desculpa o episódio 7, a galera da internet já começou a puxar teoria, começou a fazer análise de batalha e tal, não sei o que chegar chegaram à conclusão de que ela era neta do Palpatine e aí, a grande discussão é que esse seria um plot meio que ruim né? seria alguma coisa um pouco forçado demais, né e aí, eu não sei se... Aparentemente, o problema foi do Abrams mesmo, né? Porque quem estava escrevendo o filme antes dele era o Colin Trevorrow. Eu não consigo falar o nome dele direito, mas se eu não me engano é isso. Ele foi despedido, e aí, quando ele foi despedido, segundo o próprio Colin, ele trouxe o Palpatine de volta à mesa. Só que aí veio a Kathleen, né? Durante a, 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 o marketing do filme, um pouco antes e tal ali no Star Wars Day, por exemplo, ela já falava que a volta do Palpatine estava sendo planejada desde o início, o que eu acho bem difícil. Não assim. né? é, Eu acho que não também, mas aí a gente entra dentro do, 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 da questão que, se estava planejado, fez total sentido o Ryan matar o Snoke, certo? Porque não ia ter como ter o Snoke e o Palpatine no mesmo filme. Seria demais, né? E, mas eu acho que não estava. Né? Então, para mim, esse já foi um problema gigantesco começando o filme dessa forma eu acho que ficou ruim e aí talvez seja um problema de feeling ou de tato do próprio Abram se ele tivesse colocado isso mais pro final ou se ele tivesse colocado o Palpatine sei lá, como fantasma ou como uma gravação ou como influência na cabeça do, do, do e somente como influência mesmo do Kylo, eu acho que faria mais sentido é porque aí seria um cara manipulador que tá tentando trazer os dois pra junto dele pra ressuscitar, voltar à vida. Mas não um cara em carne e osso, velho. Porque a parada do Darth Maul já é um pouco ruim, né? O Darth Maul é repartido ao meio e aí ele aparece em Clone Wars meio máquina e meio homem, doido. Depois de uma queda absurda. Ou seja, não faz sentido. Os caras morrem e desmorrem em Star Wars o tempo todo. Então no Darth Maul já ficou um pouco ruim. Aí eles fazem praticamente a mesma coisa com o Palpatine. Né, quer é trazer o Palpatine, ou seja, ele nunca morreu, ele é um incel que fica no quarto mandando tweet e manipulando a galáxia como se fosse um sei lá, um doido, e eu acho isso ruim, eu acho que poderia ter sido, como é que fala com certeza os caras poderiam ter tido uma ideia melhor, entendeu Para trazer o Palpatine de volta, se fosse esse o caso e o George Lucas falou diversas vezes, né? por mais que ele não apite mais nada em Star Wars, ele falou diversas vezes, olha, o Palpatine morreu o Palpatine morreu porque se o Papatini não tivesse morrido, o Anakin não seria o escolhido. E, 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 aí, aí chega o Abrams e passa por cima disso. Ah, não. Aí a desculpa que o Abrams usou foi: ah, não. Ele é o escolhido, o Anakin é o escolhido. Porém, novas ameaças aparecem constantemente. E aí, nova ameaça estava se referindo ao Papatini. Mas o Papatini não tem nada de novo, entende? E aí fica aquela coisa um pouco desgastante. Então, se o filme já começa desgastante, já tem uma. Ele... Você acaba criando resistência para as coisas que ele vai apresentando. E aí, do nada, ele apresenta aquela história da Dia, de. Tals, e aí, para mim, já. Já foi ladeira abaixo. Mas teve pontos altos. O problema é que eu não consigo nem falar dos pontos altos, porque eu já comecei o filme com essa pancada no peito que eu não gostei, entende? E para mim, isso é um grandíssimo problema. E é um. Para mim, na verdade, o maior problema do filme. É o Palpatine Se não tivesse colocado o Palpatine Talvez o filme Talvez o filme teria sido um pouquinho mais aceitável Eu acho Eu acho que teria sido um pouquinho melhor
3: É, a impressão é que dá É que o Palpatine está aí só para ser um vilão do filme E tem um motivo para o voltar para a luz E o, o é. Colin, é que seria o, o Diretor do episódio 9, falou né, Que essa ideia do Palpatine só foi Trazida para o episódio 9 Agora que o J.J. voltou para a direção Então fica aí a sensação de um mau planejamento, e quem diria, né, tipo, o problema de um filme é o palpatinho voltando, tipo, parece que é algo inacreditável, e realmente, quando você tá vendo ali, você vê ali a falta de planejamento, e parece que eu tô lendo uma fanfic. É,
0: É, aí entra também outra questão, eu vou colocar um ponto aqui, que é alguém com visão controlando a coisa toda. Porque a gente já falou, acho que inclusive o Vinícius também falou, o Cássio falou também, que o episódio 7 não conversa com 8, que não conversa com 9, que o 9 não conversa com nenhum, que não conversa com a saga toda. Ou seja, quando a gente tem a a clássica, a gente tinha o George Lucas no comando. né? Ele não dirige os três filmes, porém era ele ali que comandava a coisa toda. né? Então ele dirigiu o episódio 4, o Irving dirigiu o 5 e eu sempre esqueço do cara que dirigiu o 6. Conseguiu contar uma história. Por mais que tenha tido retcon, por mais que tenha tido uma, um detalhe errado aqui ou ali, tinha um cara que tava ali, tinha uma pessoa que tava ali controlando a coisa toda. Na sequel é a mesma coisa, o George Lucas dirigiu, escreveu e comandou tudo, e ele conseguiu contar uma boa história. Então pode, a galera que não gosta das prequels, ok, beleza. É, é normal, mas é inegável o fato de que as prequels, ela tem uma história muito bem contada. Criou do algo. Começo ao final do episódio exatamente, né? Ele, ele conseguiu ele expandiu o universo de Star Wars de uma forma a, sensacional, né, com com a prequel. E no episódio e as ciclos, a gente já não vê mais essas coisas, a gente já não vê isso. A gente parece é, é justamente o que o Afonso falou. Parece que foi muito mal planejado. E eu acho que essa faltou essa figura da pessoa que que nem o Kevin Feige, por exemplo, fez no, no universo da da Marvel, né? E... Ele era o cara que mandava em tudo e comandava, então, tipo, tudo saiu certinho, porque é uma pessoa pensando na coisa toda. E eu acho que faltou justamente essa figura na, 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 nessa, nessa trilogia atual, que seria a pessoa que iria comandar, ia, tipo, ditar, ia brecar os diretores, roteiristas, etc., e ia contar uma história. E a figura que era para ter sido essa pessoa seria a Kathleen Kennedy, que é a presidente da Lucasfilm, né? Eu sempre, é, eu acho muito legal o fato dela de estar lá na presidência, ela trouxe bastante coisa interessante para a saga, é, muita coisa boa e tal. Mas é, na questão do planejamento da, dos filmes, ela está deixando um pouco a desejar. Acertou no Rogue One, ficou legal. É, acertou nas séries animadas, em Rebels eu achei que ficou muito legal. Em Resistência eu nem assisti, para ser sincero, porque não sou o público-alvo, não me interessei também. É, mas na questão da trilogia em si, que seria o carro-chefe, né, de Star Wars, são os filmes no cinema, faltou essa pessoa, faltou um pulso firme, um pulso firme e forte para falar, olha, Abrams, não caga, a porra da saga, cara, não traz o palpatinho de volta, deixa o velho lá, traz só uma influência do cara, entendeu? E, e, e o engraçado é que o George Lucas foi consultado, né, para fazer, faz, para fazer, para faz, ajudar a fazer o filme, né? E aí... E aí eu só consigo imaginar o George Lucas ajudando da seguinte forma. Puta, tá muito ruim isso aqui, velho. Vamos ver se o George Lucas conserta, né? E, infelizmente, não foi o que aconteceu. Pelo menos na minha percepção, né? No meu conceito, no meu contexto.
3: Curioso que antes do, do The Rise of Skywalker, lançou várias HQs, né? Inclusive teve agora o The Rise of Skywalker, parece. E você vê aí, tipo, mais ou menos a gente... que Pelo menos eu, né? Tipo, eu vi ali o, o que seria mais ou menos o The World of Skywalker. Que seria o quê? O Kai sendo o líder supremo e aí ele treinando, né? para ter um confronto com ele. E a resistência totalmente ferrada, tentando buscar nave. Aquela batalha de Monclamare que eles saíram com Naves e a Primeira Ordem. Conseguiu fazer uma dominação Monclamare. E você vê ali que a Primeira Ordem tá muito forte. E... Quando a gente vai pro filme, aí já já é colocado o palpatine, né, tipo, aí o Caio fica, parece que descanteio com o líder supremo e até aparece ali, reunido ali com com o Hux, com o Pride, com os outros oficiais, só que para por aí, aí depois, sei lá, viajou legal mesmo.
0: Viajou, viajou. E eu acho que ele nem soube aproveitar também os personagens, né, A, a Rose foi jogada de lado ele deu uma mudada significativa na, na questão da, do comportamento dele e tal. Ficou uma coisa muito estranha. Eu achei que ficou... o Hux. Ficou fora... O Hux, boa, bem lembrado. O Hux que é, é, é filho do próprio Abrams. Ele descartou o Hux eu acho que foi por pura birra porque, como o Afonso tinha falado no grupo, né é, como é que fala? É... Deixaram ele muito bobo, né? muito muito besta, e talvez por causa disso o Abrams tenha ficado chateado foi lá e descartou o cara, o que eu acho uma besteira, né, porque ficou uma clara referência ali ao Kalos, da, da, da Rebels da série Sim. Rebels, mas ele foi, ele foi descartado como né, aqui é o Kalos na verdade a motivação dele seria a rebelião, a rebelião né, ele quer se juntar porque ele já não sente mais parte do Império aí ele se juntou aos rebeldes, porque os rebeldes são mais calorosos, etc e tal, E o o Hugs não, por pura maldade mesmo, que ele não gosta do Kylo, né? Perrado. Foi diferente. Eu juro para vocês
1: que na hora que o o Kylo chega com a cabeça daquele cara, daquele alienígena, não lembro o nome dele, falando que tem um espião entre eles, que eu olho para a cara do Hugs eu pensei, não, não vai ele, eles não vão trazer um novo Kalos para esse daqui, eles vão (risos) vão (risos) fazer isso, velho, e fizeram. Esse é um dos pontos que que eu coloco para baixo.
0: E ficou fugaz, né? Ficou uma coisa muito fugaz. Ele é traidor, quer que o Kylo se lasque, toma um tiro, ponto, morreu. Cadê o homem? Não... Porra, ele fez um discurso tão, tão caloroso, né? No, no, no episódio 7 e tal, aquela coisa tão... né?
3: É complicado porque, por exemplo, o Carlos, ele. você tem um episódio aí em específico que mostra mais ou menos é, por que ele mudou de lado, né? Teve uma treta aí na, numa rua de geonoses com o Zeb, aí ele percebeu que o Império, né? É... E tem até uma cena no final do episódio, em um episódio de Webos que ele chega no Constantin, né, que é o almirante do Império, e fala, aí, tipo, o Constantin totalmente ignora ele, né, e o Carlos vê a rebelião tratando eles mesmos com tanto carinho, e o Império tá nem aí, e aí, na última cena lá, é ele sentado na cama, e ficando pensando, você fica, né, tipo, o o que que esse cara passou, né, e tá no Império, mas ele descobriu mais ou menos o que o Império faz, e o do General Hux foi totalmente tosco, porque, ah, mas ele queria derrubar o Caio do de Supremo, fazer de tudo, mas a gente já viu outras formas de fazer isso, né, em Uaguan mesmo, o Quenik tenta passar a perna no Tark, o Tark tenta passar a perna no Quenik, mas aí no Império, o Quenik ou o Tark não ajudaram a rebelião para derrubar um outro, eles ficaram ali tentando mesmo dentro do Império. Né? Tipo, o Hux, não, sei lá, e foi um espião que ajudou a resistência e morreu de uma forma tosca. Então fica ali, ah, tudo bem, tem o General Pryde, só que, tipo, também ficou ali sem fazer nada praticamente.
0: Pryde fez vários lados, né?
3: É, tipo, recebeu ordem do Palpatine, mas, pô, recebeu ordem, todo mundo recebe. E era, uma, era um outro personagem que eu tava com uma expectativa Grande também, além do também.
6: Hux uhum.
3: Só que também não foi muito bem Aproveitado
0: é, E o curioso é que a gente vê o Hux totalmente é, Como é que fala Valente, né, pra cima do Kylo no episódio 7 Aí a gente vê ele um pouquinho diferente no episódio 8 Porém ainda assim Ambicioso e no 9 ele tipo Nada, tá ligado Eu fiquei tipo, ué velho Como assim, mano se fosse, é. um, se fosse um personagem do Ryan, assim, que o Ryan foi lá e tirou o personagem da bunda é, bunda.com.br, beleza, mas não, foi um personagem do próprio Abrams, e eu não entendi porque ele não quis trabalhar o Hux de uma forma melhor ficou muito esquisito aquilo, ficou fake, tá ligado, ficou falso não comprei, não comprei a ideia, ele não me fez comprar a ideia, eu acho que esse é um dos grandes problemas, porque por mais que o episódio 8 tenha um problemas, tenha problemas Eu duvido que um fã de Star Wars não tenha amado aquele final com o Luke super pistola enfrentando a Primeira Ordem. Aquilo foi lindo, cara. Aquilo é maravilhoso. E a pessoa pode não gostar do episódio 8. Pode não curtir as escolhas criativas do Ryan por motivo X ou Y. Mas todo mundo há de concordar que aquele finalzinho é sensacional, cara. É muito bonito. Entendeu? Então acho que até quando a galera não gosta, por exemplo, do episódio 8, geralmente o pessoal concorda que ele conseguiu contar uma história e vender uma história muito bem, eu acho que já foi totalmente o contrário do do Abrams no episódio 9, justamente por esses detalhes, entende? É,
3: ele começou muito bem, né, depois teve um tempo ali que ele ficou morno e no final foi foi muito bom, foi memorável, de fato, e ele preparou, assim, tem os seus erros, óbvio, como todo filme tem, eu... Particularmente não gosto muito, mas ele, ele deixou um terreno ali, né? Ele preparou a base para o The West of Skywalker e as HQs também prepararam uma base. Uhum. E parece que, é, novamente, só aparecendo o Palpatinha aí fez com que toda a história que foi construída fosse jogada no lixo e fosse uhum. só o Palpatinha ali sendo a ah, é. da Wade. Acabou tudo.
0: Acabou, verdade. A Ninha queria falar alguma coisa, nem acho que eu te interrompi, desculpa.
5: Era mais o ponto de que uma das coisas que mais me fez sentir incomodada com relação a esse filme é como, de uma certa maneira, ele não respeita pontos estabelecidos em filmes anteriores. Como você mesmo ressaltou, que foi a profecia do escolhido, que ele meio que passa por cima porque se o Palpatine tá vivo, o equilíbrio de fato nunca chegou realmente a ser conquistado.
0: E a força é burra, claro, um cacete.
5: (risos) Ou coisas como o Hux, que foi planejado para ser um general completamente obcecado com, sabe, com a missão dele. Era literalmente aquela coisa, um homem e uma missão, é ele era o objetivo da vida dele. Isso é retratado em vários em vários materiais de Star Wars. E no filme basicamente transformaram ele num boboca. Literalmente o cara que tinha como princípio da vida dele fazer com que a Primeira Ordem conquistasse a galáxia, no final abre mão disso tudo para uma birra que ele tem com um colega de de lado da força.
0: Uhum. É, talvez, é, aí, é aí, 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 aí. talvez, talvez, o grande problema seja o Williams Weib- não conseguiu vender, velho, a ideia, saca? Eu acho que é isso. Acho que é Exato. Grande...
5: Ninguém comprou a história que ele estava é. vendendo. Você se, assiste se, o filme e você se... sai de lá sem ter aquilo. Meu Deus, isso realmente aconteceu? Você não sai com a sensação de um filme de Star Wars. Você sai com a sensação de um filme feito com base em fanfics mal escritas, porque eu já vi em fanfic roteiros mais complexos e melhores trabalhados. <risos>
0: Verdade, eu também concordo, mas, mas nem tudo também é, é beleza, tudo bem, a gente chegou, a gente tá falando faz muito tempo que a gente tá falando mal de Star Wars. Vamos mudar um pouquinho é, gente, vamos mudar um o ponto. filme pediu pra isso. <risos> é, o filme também <risos> não colaborou não muito.
6: Posso.
0: Mas tem pontos positivos. Uma das coisas que eu acho que eu achei mais sensacional e que foi uma das vaciladas mais absurdas do Ryan foi não ter trabalhado o trio, é. Paul, Ray e enfim e a gente viu que os três juntos, mesmo num filme, aspas, ruim, tá? Muitas aspas, porque como eu falei no começo, lá ruim é relativo. Mesmo num filme que não agradou tanto, assim, eles saltam na tela como... Cara, é incrível, assim, a interação entre eles eu achei muito legal. Então, já no começo do filme, a gente vê o Paul e o Finn, né? Fazendo a missão e tal, muito, muito bizarra lá e tal. E aí... A dinâmica dele já tá legal, já tá interessante. E aí eles chegam lá no. Passana, né? Não, é. Ajan Claus, né? Se não me engano, o planeta onde a Ray tá, né? E aí eles chegam e os três começam a conversar. E aí o Paul começa a brigar com a Ray. A Ray dá um abraço no fim. Aí os dois começam a falar mal do Paul. E aí eles começam a meio que discutir. Eu achei isso muito massa. Eu achei isso muito legal. Os três juntos na missão. Aí juntou, né? O C3PO, o Chewbacca e tal. O Klaus, o Claud. E eu acho que foi uma pena a gente não ter visto isso no episódio 8, entende? Porque ficou todo mundo muito separado, né? A Ray foi lá, tá lá com o Luke, que foi depois pra cima do Kylo, depois o Finn foi atrás da Ray, porém ele teve que fazer tal coisa antes, e o Paul teve que ficar ajudando na resistência, cada um com seu papel estabelecido, né? Afinal de contas, era uma evolução dos personagens. Mas seria muito legal se a gente tivesse pelo menos uns 15, 10 ou 10 minutinhos, dos três juntos ali fazendo alguma coisa. E esses momentos a gente vê no episódio 9, o que eu achei que ficou, que ficou muito legal, ficou muito massa. Eu fiquei tipo, satisfeito e... em ver os, t- os três juntos, entendeu? Pode falar, desculpa. Isso, porque
4: os três eles conversam, eles combinam, Sim. é a essência de Star Wars. Então isso foi uma das cenas também que eu gostei bastante. Porque a dinâmica dos três é muito boa. Há conversas, diálogos. E isso lembrou que eu tava assistindo Star Wars. Isso foi uma parte que eu gostei bastante.
0: É, porque é a essência né, de Star Wars. Se você lê livros, se você lê HQ, se você vê filmes, se você vê spin-off, você sempre vê o quê? Uma turminha junto fazendo alguma coisa. É a premissa principal de Star Wars. Qualquer livro que você for ler, seja ele qual for, sempre vai ter uma turminha. Menos Mandaloriano, porque Mandaloriano é... o Mandaloriano é pica. né? Ele é, ele é... Ele trabalha sozinho, mas ele tem o Baby Yoda. Mas geralmente você vê uma turminha andando junto e fazendo as paradas pela galáxia. E é a essência de Star Wars, que é a amizade, confraternização e etc isso ficou Tudo muito bem. legal no filme. Né? E, e tinha momentos ali de piadas e, 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 como é que fala, alívio cômico que eram muito característicos do, do, do Abrams, né? Você via que tinha o dedo do cara ali e nisso ele fez muito bem. Isso aí eu não, não, não tenho o que reclamar. Mas aí foi só mais ou menos nessa... É, só uma, uma das poucas coisas de Star Wars 9 que eu realmente falo não, isso ficou legal, eu não tenho o que falar. Que é a dinâmica dos três.
6: Isso. Alguém
0: quer completar é, também... alguma coisa? É... <risos> Pode falar,
3: Fonse. Essa parte da interação dos três foi algo que eu senti muita falta desde o, desde o episódio 7 mesmo, né? Só que o episódio 7 a gente teve ali uma aventura mesmo, mas já teve o Rey com a... com, com o Finn, né? E o Paul Dameron mais como liderança, de... que foi aprofundado depois. É, tem até uma cena interessante, né, no The World of Skywalker, que... Aí eles caem naquela areia movidice e tal, aí o Paul Dembler pergunta se estão todos bem, aí o c fala assim, eu não falo meu nome, mas eu estou bem. Pô, tipo, aqui no Star Wars, uhum. aqui eu ali, tipo, aquele comentário sarcástico do c entendeu? E foi, foi, um, foi um ponto positivo nisso, a interação dos três, né? Foi bem construído, você vê aí que tem um entrosamento aí de quatro anos, né, de até mais, eu acho, de gravação aí desde 2015 até agora, 2019, bem antes até, então, aí você tem aí a, a interação ela funcionou muito bem, né, depois claro, eles dividiram, óbvio, sempre tem essa parte, mas foi bom, e, inclusive aquela cena que o Paul Demer discute com a way né, é até interessante ver que o Paul Demer tá aí tá ali tipo, quase batendo de frente mesmo, porque ele tá perguntando, pô, você tá aqui, você fica só treinando, você não tá ajudando lá fora, o que você tá fazendo uhum. a gente? E essa, essa minha esse debate aí foi muito bom já já apresentou de vez aí os personagens
1: uhum. cara vou falar bom. no humor do C3PO eu chorei de rir na cena que eles chegam lá em, em é Passadina. Pasadena é Passadena. Passadena. Pasadena Pasadena é um estado dos Estados Unidos. Ah, é que... é um estado Pasadena 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 Velhos tempos, Enfim, quando eles chegam lá Em em Passana E o C3PO começa a dar Informação sobre a cidade Aí o povo comenta Sarcasticamente, é mesmo? Aí ele não reconhece o sarcasmo Continua falando, todo mundo olha pra ele e ele Tipo assim, vai o que esse povo tá olhando? E olha e pra olha trás, trás também. Cara, aquilo foi a gota d'água, eu chorei de rir. Muito
0: assim. bom. É, então, são detalhes assim que deixam o Star Wars sensacional, né? Uma, 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 cena, uma cena que eu mais gosto de Star Wars é quando chega o C-3PO e o R-2-2 R2, R2 em Tatooine pela primeira vez. E aí eles têm uma discussãozinha e aí o C-3PO dá uma bica no R-2-2. Tá bom então, seu barco. Pau, seu balde de, de graxa e vai embora, né? E dá uma bica nele e sai andando. Eu acho super engraçada aquela cena. E aí o Abrams conseguiu resgatar essa esses pequenos momentos assim gratificantes, né? Esses alívios cômicos é, para o episódio 9 E Vinícius, tem algum personagem que você tenha gostado assim ou você que você acha que tenha merecido mereceria mais tela assim ou mais atenção? Cara, que você... que o novo que apareceu que você tenha gostado, tem algum assim que você guardou no coração?
2: Babo Freak, pra sempre. Babo Freak. Falasseiro. <risos> ah! foi, foi o melhor livro cômico.
0: Isso é verdade. Ele ficou oh, sensacional. Tá...
2: Maravilhoso. Que personagem. Espero vê-lo mais vezes. Ele. E... Pode falar. Desculpa, pode falar. Não,
0: perdão, eu queria te interromper, Pode falar.
2: Voltei ainda, continuando aquela questão. Para mim, também um dos pontos altos foi essa dinâmica dos três mesmo. Porque aquele início me jogou muito para dentro do filme. Apesar de que eu não achei que fazia muito sentido, assim, como assim, um espião dentro lá da primeira ordem do nada, assim. Mas toda aquela aventura da Millennium Falco vindo lá, correndo atrás do, da informação, depois voltando, a Ray ali no treinamento, depois aquelas piadas lá, aquela troca de farpa lá com o poder, meu ah, ah, você estragou a Millennium Falco, você estragou o bb foi muito <risos> maneiro aquele início, ele me muito dentro do filme, É
6: então foi...
2: isso para mim. Né? É, então, mim sobrepôs alguns erros de, de roteiro aí, esse, essa sensação aí do, dos três trabalhando assim, bem
0: dinâmico. Então... Então talvez o filme tivesse, deveria ter começado ali, sem os cinco primeiros minutos do Carlos conversando com o Palpatine. Eu acho que já teria sido interessantíssimo, entende? Porque, <risos> é como, repetindo, pra mim o grande problema é o Palpatine logo no comecinho e aquela, e aquela conversa toda meio que sem sentido e tal. Então, nosso querido amigo Vinícius convidado teve que sair por motivos de não queria perder o ônibus.
5: Falando sobre os personagens, é muito interessante ressaltar o fato de que mesmo com a correria do filme foi interessante ver como alguns personagens conseguiram amadurecer de forma própria, sem correr depender o fato do fim tomar mais à frente para falar as coisas, o fato do Paul se tornar um personagem mais maduro que, de fato, tomou a frente da aliança rebelde e com... começou a ter mais senso de responsabilidade sobre os demais pilotos? Ou como a Ray de fato, conseguiu finalmente achar uma missão para ela, que era, de fato, conseguir se comunicar com os antigos?
0: Mas isso é verdade. É, isso foi legal. Isso realmente Foi interessante ver que os personagens
5: desenvolveram um arco próprio para cada um deles. Mesmo que corriqueiro, eles ainda passaram a ter mais identidade dentro da história.
0: Tiveram mais profundidade, né? Um pouquinho mais de... Colocaram sim, uma camada sim. a mais dos personagens, né? Principalmente no. No fim, no pouco, estavam meio apagados, no episódio 7 e no episódio 8. No episódio 9 ele já tá um pouquinho mais, né? Evoluído e tal.
5: É, e toda Pou... a intimidade que os personagens passaram a deter uns com os outros foi uma coisa que trabalharam e ficaram muito legal.
0: Uhum. E falando de personagem, a gente tá falando muito do, Da Rey, do Paul e do, do, do fim, A gente não pode esquecer do nosso Querido e amado, e nem tanto Kylo Ren, né velho, barra Ben Solo Então ali ah. a gente tem ah, 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 Parece que você gosta dele, né, bastante, né Ana
5: Cara, como O Israel tá <risos> ausente aqui hoje Eu preciso falar que O Ben Solo, até o filme passado, era um personagem No qual eu não tinha interesse Eu tinha um interesse muito pequeno em cima dele até porque as informações que ele tinha sobre o personagem são muito poucas. No filme, muito pouco dele é retratado. Você não sabe o que levou o Ben Solo a se tornar Kylo Ren. O que é uma coisa que o livro Legado de Sangue pode ajudar um pouco, da Claudia Gray. Mas dentro do filme, como eu disse, tudo foi muito corrido, mas... Foi decepcionante. Então, foi decepcionante.
0: <risos> eu pensei que ela ia falar bem.
5: <risos> o personagem merecia mais.
0: Você acha que merecia mais? Você acha que ele não foi bem desenvolvido no episódio 9?
5: Ahn... Uh... Eu acho que basicamente, por conta... Eu, eu, tudo que eu tô reclamando aqui, eu tô adicionando o fato de que se tivesse mais tempo, poderia ter sido melhor. A forma como eles trataram o Kylo Ren pra Ben Solo foi uma coisa muito, muito, muito exaustiva. Porque a gente teve muito do Kylo Ren nos filmes e muito pouco do Ben Solo. Como todo mundo que sabe, foi basicamente isso. A gente lidou com o Kylo Ren por dois filmes e meio. E no instante que a gente conheceu o Ben Solo, ele partiu dessa para uma melhor. Então, tipo, eu não consigo sentir apego por um personagem que eu não conheci.
0: Uhum. Entendi. Saquei, saquei. se queria mais tempo de Kylo, de Ben Solo de na ben tela. Solo.
5: Eu acho que seria necessário. Uma das únicas coisas que eu gostei muito, 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 do pouco tempo que a gente teve do Ben Solo, foi numa cena logo assim que a Rey passa o sabre para ele. Um segundo antes dele começar a batalha, quando os cavaleiros do Ren se ah, afastam tipo dele, aquilo. que ele balança é assim. as mãos, como quem diz, vocês ainda vão continuar com essa ideia.
0: E aquilo e é rançolo Solo puro, né? É tipo ran Solo, Sim. a gente vê ele fazendo foi, tipo, isso Foi um
5: traço que eu é. consegui encontrar dele ali, que fazia jus Nossa. à família dele.
0: Isso me arrepiou, isso me arrepiou. Aquela cena ficou linda mesmo. E aí a gente tem que dar total o crédito pro Adam Driver, porque o cara convenceu o maluco, na boa. Ele, como Kylo e ele, como Ben Solo, são pessoas totalmente diferentes. O jeito como anda, o jeito como se mexe, as feições do rosto como voo, a, tudo. A, a Mano, olha, caraca, velho. Quando ele, quando ele se torna o Ben Solo mesmo, né, a gente já viu uma, uma puta de uma diferença do Kylo pro Ben Solo assim que ele pôs em Hexagol. Quando ele pousa lá aquela, aquele TIE Fighter dele, que provavelmente deve ter hiperdrive, hiper que nem TIE Fighter tem, ele pousa lá, é, você já vê que ele tá diferentão. Ele já tá esquisitão, com a roupa né, mais Despojado e tal, e não sei o quê. E aí, quando ele desce para enfrentar os, os cavaleiros de rank, que no final, final de contas apareceram para fazer vários nadas também, é, ele já tá totalmente diferente, mano. O rosto dele tá muito diferente. E essa cena que a Ray coloca a mão pra trás E aí ele pega o sabre Ah, aquilo foi muito lindo Eu achei... Aquilo é Star Wars Aquilo ali eu achei... Ah, não Aquilo isso... aqueceu o coração
5: do fã uhum. é, Exatamente aquilo...
0: é, Então, aí é que tá, não é um fanservice, tá vendo? Você percebe como, tipo, essas partes são sensacionais Não é um fanservice, tipo, trazer o Palpatine de volta Que quer quer não, é um fanservice Fanfic, da... pra mim, dá um dos piores E aí ele faz um bagulho desse jeito. Pra mim o fanservice é aquele bagulho que te deixa com o coração aquecido. né? E eu fico morrendo de inveja quem saiu do filme com o coração aquecido. Essa cena aí do Kylo, da interação do Ben com a a, a Ray, é um dos pontos altíssimos do filme. Achei muito foda, achei muito sensacional.
5: Deu aquele repiozinho na alma.
0: Deu, deu. E, e, mas assim, mas o engraçado que é que pra mim só funcionou no final, porque no decorrer da história eu achei meio. meio, é, meio chato, meio. Meio pombo. Meio pombo. Es, Aninha, explique, por favor, o que, para os nossos ouvintes que não sabem o que é, o que é, o que significa ser, algo ser pombo.
5: Eu vou explicar pra vocês. A expressão pombo detende algo que é inútil e cheio de doença. Ou alguma coisa chata e cansativa. É Pô, o
2: Senado Galáctico.
5: É meio pombo. O Conselho Jedi é um pombo inteiro.
0: Entendi. <risos> Ou seja, pombo é que tudo que não presta, é isso?
5: Isso, você resumiu bem.
0: Ah, tá. Então, beleza. Ô, é... Prazer, pombo. Só... <risos> <risos> é.
3: Outra cena também que eu achei muito boa foi, nem tanto pela, pela luta em si, mas pela conexão que que teve, né? Foi do Kai com a Leia. Aquela cena hum. foi muito boa. O, a Leia tipo, realmente ali é o último suspiro, né? E foi algo importante ali na, na saga, né? A gente sabe que infelizmente a Kelly Fischer faleceu há três anos. E a gente não sabe de que forma o... afetou né, o roteiro, até porque era para ser o filme dela, digamos assim, né? E aquela cena foi muito bonita e uma das poucas partes até que eu me emocionei muito. E, é. Curio... e curioso que eu acho que, pelo menos para mim, que principalmente carinho enorme para uma Nova Esperança, acho que não tinha ninguém melhor ali pra estar do lado dela do que o R2, né? O R2 aí solta um bip aí, né? De.. Pô, tu sabe o que ele quer dizer ali, né? De uhum. mais ou menos. E é muito linda aquela cena, porque o R2 tá com a Leia desde sempre. É, desde quando ela era uma criança, né? Em Alderan. E até ali, no início, que a gente começou a ver, né? Uma Nova Esperança. E ela entregou os planos pro R2 pra tentar achar o Obi-Wan Kenobi. E, cara, aquela cena foi muito linda. É, é outra, um outro ponto bem positivo desse
1: filme. Era o droid da mãe dela, né, velho?
0: Pode crer, né, velho? É, faz, faz, ou seja, faz total sentido o R2 estar com ela ali no finalzinho, né? Mas eu achei a cena muito rápida, saca? Tipo, do nada ela apareceu morrendo. Aí eu falei, peraí, a Leia morreu? Aí tipo, morreu. Aí eu fiquei. Hum... <risos> eu achei eu,
1: Aquilo ali, eu acho. Perdão, Deide, deixa eu te
4: falar. Assim, eu achei a cena emocionante. Só que eu entendi até o porquê dela não ter tido um peso a mais de emoção. Pelo ah, fato, ela, né, ela morreu, não tinha como fazer a cena. Eu achei um pouco rasa, mas entendi por conta disso. Então, foi uma cena que eu particularmente gostei. Mas eu achei um pouco rasa, sim.
1: Sim, sim, é o que eu ia dizer. É, eu acho que o GG não quis arriscar mais que tudo que ele já estava arriscando. É, investir muito ali em... em... Em questão gráfica, né? De interface gráfica, da, de reproduzir o rosto dela, porque ele deve ter ficado com medo da reação do pessoal, né?
0: Isso é causar estranheza, né? É, é, é. é porque, na verdade, a, a cena em si ela tá interligada com a luta, a batalha do Kylo com a Ray, né? Os dois estão batalhando, estão tretando e tal. E aí o Kylo sente a mãe indo embora. Uf, quando a mãe dele vai embora, ele solta o sabe. Aí a Ray. E no, tipo, sem escrúpulo nenhum,
6: <risos> pega o Tabi <Charlie risos> do cara e
0: vara o maluco, né? Tipo, é a segunda Carinha. vez que ele morre. Segunda vez que ele morre. E aí a Ray também sente. Né? Quando ela sente, aí ela percebe que o Kylo tinha agido daquela forma. Pra... Por causa do que ele sentiu a mãe indo embora. E aí ela vai lá e cura ele. Que é uma habilidade sensacional, porém, que eu achei muito que foi muito mal utilizada no filme. É... Então acho que talvez tenha sido por isso que ficou, pra mim, ficou um pouco vago. Foi uma coisa em cima da outra muito rapidamente Entende? Ela morreu O Kylo tomou uma varada do bagulho A Rey foi lá e curou o maluco E aí ela fala, porra, eu estendi a mão Mas eu estendi a mão pro Ben Solo, não pro Kylo Ray". Entende? Sim. Não deu espaço Tipo, de você sentir o impacto Que nem a morte do Han Solo, por exemplo você, O Han Solo morre Aí ele tem toda aquela Coisa pesada O clima extremamente pesado Né? ele Morra morre, nada. lógico, né, que tinha uma limitação técnica, etc a a, a, Leia não, a Carrie Fisher não está mais entre nós e tal, mas é, pra mim foi muito, sei lá não me impactou como eu acho que deveria ter me impactado, entende? por mais que tenha sentido e aí ficou aquele tempo todo ela lá esperando o filho morrer pra ela se juntar à força também né? que aí é já no final do filme mas é, foi uma cena triste, sim, lógico, foi, né? A gente perdeu a Leia velho. A gente não perdeu qualquer personagem. A gente perdeu praticamente o epicentro da coisa toda, né, velho? Que é justamente a Leia. Foi, foi, foi foda.
1: Cara, e que então uma... meu, meu coração foi tio recebendo a medalha. É, só uma questão da.
3: da desse. Da, do lance da cura, né? Foi assim, tipo, é um negócio que.. Cara, é um. Desafiar a morte, né? E a gente viu que o, o Anakin tentou descobrir esse poder e foi meio estranho botar agora na saga, porque, é, cara, tá salvando a vida da morte e foi meio estranho, porque, assim, a não ser que você pegue nos livros, né, você use como explicação, ah, nos livros tinha isso mesmo, você poderia é, curar as pessoas, você poderia passar, né, meio que ali a sua vida para ela com a condição que você acabasse morrer. É, que você acabasse, né? Morrendo. E, ou também você poderia dizer que aquilo era algo bem que proibido. Então ficou muito mal explicado, entendeu? Foi um poder ali que, claro, ela poderia ter bandido com o mas por que, por exemplo, uh, o Obi-Wan acabou usando com o kui entendeu? Então foi estranho. Porque um poder novo foi bom de ser visto, só que ficou ali mais, meio que é, mal explicado, porque né, é algo bem forte. Você vai praticamente a pessoa da morte
0: literalmente, né? Porque ela literalmente salvou o Kylo Ren da morte. Ele, ele seria uma morte certa se ele tivesse ficado por ali. Eu acho que não, dificilmente ele teria ficado vivo após aquilo. E ela foi lá e salvou. Ela já tinha salvado a cobrinha antes, né? Já tinha mostrado o poderzinho dela antes. Mas é um bagulho tipo tão beleza, pô. Eu vou passar aqui um trilhão de midioclorianos para essa bichinha aqui e vamos ver o que vai acontecer. Ela vai lá e salva e a mina nem tonteia Porra, você tá curando alguém, né? Você tá passando a sua é, vida para porque... outra pessoa.
3: É, até porque, por exemplo, a Wei curou uma ferida naquela. Então foi de boa. Uhum. O Baby Yoda também curou uma ferida. Não, agora no Caio ela devia dar morte praticamente. Então é algo assim muito ali
1: acima da média, entendeu? E não
0: então, ficou por... nem tonta, né? Nem suou. <risos> o que é mais bizarro ainda.
1: É, por falar nisso, eu vou, vou fazer o um comentário aqui do Vinição, né? Que, que ele tinha feito comigo ontem. Que essa cena foi a cena que ele menos gostou a cena da cobra porque de acordo com ele foi muito previsível ele disse que estava no cinema e assistindo tal. aí ela colocou a mão no ferimento da cobra e começou a fechar na hora e ele disse para mim e, e, jura que falou em voz alta antes de tudo acontecer enquanto ela ainda estava curando a cobra oh, muito obrigado garoto por essa cura com prova da minha gratidão te mostrarei o caminho da saída de acordo com ele <risos> assim que ela terminou de terminou de falar, a Ray terminou de curar e a cobra literalmente mostrou o caminho da saída.
0: O que, que significa zero coisas, né? Que não tem. Nossa, ficou. Sem contar essa construção dessa cena, né? Porque tipo eles foram lá até a nave para descobrir o bagulho, aí eles caem no bagulho movido, na areia movediça, aí eles acham a daga, acham uma nave sif Escondida, ninguém sabe há quanto tempo, acham a daga para o caminho, aí acham a cobra, ela cura a cobra, acha a saída. Ficou, mano, parece aventura de RPG, mas aquelas bem badoroscas, sabe? <risos> que o mestre vai inventando os bagulho na hora, assim, aí tal, e não sei o quê, porque geralmente RPG é isso, mas ficou muito. Nossa, do nada os caras caíram na Na, 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 no, na chave pra achar tudo, né? No pote do bagulho todo.
4: Ficou tudo jogado. É. E aí, quem quiser aceitar, aceita e engole.
0: Exatamente. Ou fica
4: puta de raiva.
0: Exatamente, exatamente. <risos> ficou muito, sei lá, velho. Nossa, credo Eu achei que a construção ficou muito fraca. Mas aí a gente tem o ponto também da Rey ser um ponto que para mim é terrivelmente ruim, velho, que é a Rey ser neta do Palpatine. Eu não tinha entendido direito se ela era se era a mãe dela que era filha do Palpatine ou se era o pai. Mas é, é o, o pai. É o pai, né? O pai, é o pai. da Rey é filho do Palpatine. E, sim, aí a gente, e aí a gente chega no grandíssimo problema, porque esse plot é dado exatamente no meio do filme. No meio do filme, o, o, o Kylo chega para Rey e fala: Palpatine é seu pai, ou oh, é seu avô. Seu, <risos> seu pai não, né, pelo amor de Deus. <risos> Palpatine é seu avô. E aí, tipo, na sala onde eu tava, que não tava muito cheia, zero pessoas ficaram chocadas. Ninguém fez. Oh, meu Deus! Caramba, como. Porque, na verdade, todo mundo já ficou meio que preparado no comecinho do filme, né? Com aquela... aquele diálogo lá que teve no comecinho. De eu.
4: Carne. Deixa eu só te cortar, Davi, que na hora que falaram isso, eu olhei e fiquei assim, hã? Como? Eu não fiquei surpresa, não. Eu fiquei assim, como é que é? <risos> Pode continuar.
3: É, <risos> teve coragem. É, teve até um cara um lá na sessão que falou, eu sabia, eu te contei, fiquei. Ah, beleza. <risos>
0: Não, vai
4: ser doido.
0: E aí eu acho que... Aí beleza, né? O problema é montar na cabeça essa, essa história. Que o Palpatine teve relações com uma pessoa.
4: Ah, não.
0: Que ele engravidou essa pessoa.
5: Me recuso.
0: Essa não. pessoa teve um filho. E esse filho decidiu não ser ninguém. Né? Então a gente tem toda uma cadeia de eventos aí que ficou... Que precisa ser explicado De uma uma forma ou de outra O Palpatine fez o que? Ele clonou ele mesmo com um ventre E gerou um filho Ele seduziu alguém Ele, sei lá Drogou. Drogou alguém Estuprou alguém Abusou de alguém Ele manifestou a força através de alguém entendeu? E aí gera um trilhão de confusão Tem muita gente que confunde, por exemplo Um HQ que saiu do Vader, se não me engano é 23 ou 24, V2, né? Que foi a última que saiu em 2017 ou 2018. Saiu recente, essa HQ. O Vader, ele entra num portal, é tipo um portal do tempo, assim, uma coisa meio mundo estranha. entre mundos? É tipo um mundo entre mundos, mas não é exatamente isso. É como se fosse o um mundo entre mundos do Rebels, né? Da... da... Do Jedi, só que do Sith, porque ele cria um portal debaixo do castelo dele que o Lord Momen, né, que é um Sith poderoso, antigo, ele ensina o Vader a fazer esse portal, ele entra dentro desse portal porque segundo o Momin, esse portal traria a Padmé de volta né? ele entra, aí tem uma treta lá, ele destrói o Momen e tal e aí o próprio Vader entra nesse portal e aí ele começa a andar por um vale isolado, extremamente feio e tal, e aí ele vê a evolução da vida dele, né, ele se desde do, da, de criança no ventre, de menino no ventre, e até ele se tornar o Darth Vader. E durante esse processo, durante esse passeio que ele está dando, ele vê a mãe dele, né, grávida, e aí ele escuta o Palpatine falando aquela frase, né, o lado sombrio é um caminho para habilidades que o pessoal considera não natural, né. E aí mostra, vai focar, vai focando na mãe dele, e mostra como se fosse o Palpatine manipulando a força dentro do ventre da mãe dele. E aí muita gente entendeu essa imagem como se o Palpatine fosse Pai do Anakin, né? Fosse como se ele tivesse gerado o Anakin dentro da barriga da mãe, sendo que não é nada disso, né? Na verdade, ali ele só tá mostrando, inclusive o próprio escritor falou: ó, gente, o, na- o lado sombrio é um narrador que a gente não pode confiar muito nele. Então ele entrou num portal Do lado sombrio Foi manipulado com forças do lado sombrio E tals, e aí ele vê essas coisas Na verdade que é uma metáfora Sobre o destino dele, do, do Palpatine Manipulando ele para se tornar O Darth Vader e etc né? E aí gera uma puta de uma confusão né? A gente vê esses pontos é, no, no canon né? no, no universo expandido de Star Wars Que aí o Palpatine é pai do Anakin, né, aspas, né, não é, né, mas o Palpatine seria pai do Anakin, avô da Rey, e pai de não sei quem mais, e aí fica esse bololô, esse embolo que não faz o menor sentido. Então, é, pelo menos abre um leque aí, digamos assim, vai, pra Lucasfilm trabalhar livros ou HQs ou séries explicando quem é a dita cuja que teve a coragem de deitar com o Palpatine, o que eu acho é difícil. O que também não condiz em nada com o que é o personagem, né? Porque o, o, o Palpatine nunca, em nenhum momento, ele tem. É, ele mostra esse, essa coisa de querer ter um filho. Eu nunca. Ele tem muitos
5: traços humanos.
0: Exatamente, né? Ele não tem essa parada tipo, de pessoas comuns. Vou ter um filho e meu filho será alguma coisa. Na verdade, é... no... perdão, pode falar.
1: Pode concluir, depois eu acrescento essa questão do Palpatine com o filho.
0: No Legends existe um neto do Exatamente. Palpatine que chama o Ken, Ken Palpatine, Ken de Barbie mesmo, né? O, Ken da Barbie, Q-E-N, Ken Palpatine. E ele é neto, né? especula-se que ele é neto do Palpatine, descendente
1: direto é um de Lindalina e de triclop, é, Triclops, é. que é o filho do Palpatine.
0: Isso, que é o filho, que na verdade é um mutante, alguma coisa assim, né? Isso, não, ele tá... é um
1: mutante de três olhos. Foi uma, ah, bagul... foi uma falha do Palpatine em tentar manipular um zigoto, é, os mid de um zigoto na força.
0: Então, aí o Popatini tem esse rolê meio estranho, mas aí você vê que ele tipo tentou manipular a força em um bagulho escroto, que aí foi lá e teve um filho que é neto do Palpatine. Não, né, não é neto direto, né, pelo que eu entendi também da história seria o um neto, tipo, saiu do ventre, né? O filho do Palpatine saiu do ventre. É uma manipulação muito esquisita lá. Então, ficou muito fora de... Nossa, bizarro. Ficou... Não entra na minha cabeça. Esse negócio do Palpatine ter um amante, ela ter tido um filho, esse filho ter tido outro filho, que é neta, nossa... não, não...
1: Eu só vou dizer que a Mara Jade era muito próxima do Palpatine, quando o Império tava forte, hein?
5: Senhor.
0: É, seria a relação mais próxima né, de um amante que ele poderia ter tido, né? Seria, talvez, a Marajade, né? Mas, mesmo assim, ele não tem relação com ela, ele não faz nada com ela. Ele só manipula Gente, deixa ela. A pobre
5: da Marajade, pai. Deixa <risos> ah, ele ir na quieta com o Luke. Não, não faz isso, não. Eu prefiro acreditar que tem sido uma manipulação da força de novo, porque é o tipo de coisa que não casa nem um pouco com o personagem. Durante, tem uma matéria, inclusive, que o Jardim Lucas fala, que o Palpatine, ele é Recluso de todas as interações humanas comuns, sabe? Porque ele é tão focado no objetivo dele que é dominar e expandir o império dele sobre a galáxia. Que basicamente nenhuma dessas outras coisas interessam. Ele faz parte da vida dele. Então foi bem, bem, bem forçado ele jogarem isso no filme como um plot.
0: Nossa, ficou forçado. Ficou forçado demais, não foi muito pouco, né? Eu achei que ficou forçado demais. Poderia ter colocado é, outro.
3: Sobre o. Sobre o Palpatine. É, tipo interessante porque assim a... olhando pela visão da Wei né tipo ela foi construída né durante essa trilogia tipo ela teve uma perspectiva diferente né ela trouxe uma perspectiva diferente da trilogia. Tipo assim, como alguém que veio de, de baixo né de perspectiva de sangue. Ela não é ela é filha de ninguém quer dizer até então né e a explicação nos últimos dias é que ela era filha de ninguém era algo que né, tipo viu algumas é... Falando como uma possibilidade, né? Algumas pessoas falam como possibilidade. Tipo, eu acabei aceitando aquilo, né? Porque, tipo, pô, se ela é filha de ninguém, então, pô, ela, ela representa o pessoal que não é filho de alguém importante na força, mas ela pode ser uma pessoa importante na força também. Né? Foi meio que esperado nos últimos dias, mas ao mesmo tempo foi forte, que ela poderia ser uma pessoa forte na força e precisar de um parentesco. E ela poderia fazer a história dela, né, criando seu próprio legado, que não deixa de ser algo diferente do Kyle, que quer ser um Vader. É claro que depois isso ele deixa de lado. E foram pontos bem explorados no episódio 8, né, que deixou a base de para o episódio 9. E o que o The Rise of... O o of Skywalker fez? Botar o Kyle não querendo deixar o passado morrer. E a Way ser neta de alguém ali importante, quando não precisava. Isso mostra que o Palpatinha, no filme, ele foi fruto de um mau planeja- planejamento de roteiro, porque precisava de alguém ali para ser o vilão e tentar criar algo parecido com uma relação de família com o Palpatine E o Palpatine não é um cara família, mesmo que se fosse, tipo, cara, ele é um cara que representa a morte. E a única relação ali que ele tem com alguém é com a Maquinha, mas é uma relação de mestre e aprendiz.
0: Ou seja, trazendo o Palpatine, ainda dando esse plot de de que ele teve uma família ou alguém, ou enfim, ele não só destruiu (risos) o conceito todo de 42 anos de saga relacionada ao escolhido e etc., como a própria figura do Palpatine, né? Ele mexeu com a estrutura do negócio e, tipo. por Por quê? Não entendo, sinceramente, eu não entendo. E, tipo, traz o cara de volta pra 30 segundos depois matar o maluco. Então, tipo. Por quê, velho? É, tipo... é, e...
3: e também, por exemplo, tipo, no livro Darth plagues mostra uma, uma cena de um já adulto, né? Quase ali perto do episódio 1, que mostra que tipo, tem uma. de uma mulher que meio que quer dar em cima dele, alguma coisa assim. E tipo, ele ignora total. Tipo, o livro não dá nem duas linhas de profundidade em cada disso, tá ligado? Porque mostra que o não, não é esse tipo de cara. Mostra e ela tendo meio que interesse, cara, a gente não sabe como. Mas mostra Popatinho o não tá nem aí, cara Ele só quer poder e, e pensa nele mesmo E quer dominar a galáxia Ele não tá preocupado em... Né? Oi, olá
4: Ele é Ele... assexuado, gente Não vai isso, não, não, é. não Ele quer ver poder Absurdo
0: Ficou muito fora de, de contexto esse negócio aí Misericórdia Ficou incoerente. Aí... coerente é, ficou ficou incoerente, ficou. ficou incoerente. Não tem outra palavra. Eu não consigo achar outra palavra para definir essa, esse ponto. Incoerente, totalmente incoerente com o personagem. Totalmente incoerente com, com o andar da, da, da saga. Ficou muito bizarro. É lógico que ele pode ter feito um milhão de coisas ter manipulado a mulher, ele pode ter mudado a sua forma porque dá pra gente ver isso, por exemplo, em Rebels. Quando ele vai ver o Ezra a primeira vez. Primeira vez? É, acho que é a primeira vez. Que ele entra lá no templo. Lembra? Vocês lembram desse episódio? Enfim, ele ele chama o Ezra lá para a nave dele e aí ele quer seduzir o Ezra para abrir o templo para ele, para ele conseguir entrar no mundo entre mundos e tal. Uhum. E aí ele tá com a forma que ele teria se ele não tivesse ficado escroto, né? Ele tá bonitão, com um semblante bem, né, calmo e tal, com a roupa branca e etc. Talvez, talvez só talvez ele tenha feito algo do tipo. Mas por que ele faria algo do tipo? Por que ele teria um filho que teria uma neta pra ele mandar matar a neta? Não faz sentido, entende? Não entra na...
3: E o, oh. e o Paul Patinha naquela, na, na última cena de Webbles, ele, por exemplo, ele usa a família contra o próprio uhum. Ezra. Tipo, é totalmente o contrário. E ele não seria o cara mesmo que, de fachada, criasse uma família ali para ter algo maior. Tipo, é totalmente o contrário. Ele é contra a família. Tipo, uhum. e, e o Ezra mostra muito bem isso. Ele usa os pais do Ezra para tentar dobrar o garoto e ganhar em cima da, da, de Lothal e fazer a dominação imperial.
0: Foi o que você mesmo falou, Afonso Ele é uma representação da morte Saca? Ele é um bagulho Grotesco, Exatamente. Escroto, totalmente o oposto de alguém que criaria Vida, alguém que teria uma família Que criaria esse vínculo Ou, mesmo que ele não quisesse ter uma família Que ele manipulasse, enfim, ele é uma representação De tudo de ruim que tem No, no, no universo do Star Wars Ele não é alguém que teria um filho Que esse filho teria uma neta Não faz o menor sentido Não faz Mas...
1: sentido mas naquele momento eu não vejo como se ele estivesse querendo mesmo que o Kylo. É, no momento era Kylo ainda. Matasse a Ray. É, na minha opinião, ele. Na minha opinião, não. Ele já tinha visto tudo o que ia acontecer até certo momento, né? Até antes ah, da lei atrapalhar não, o plano dele. Então ele já sabia que o Kylo não ia é, matar ela. Ele ia levar ela pra lá, pra lá. E naquele momento que ele levasse ela pra lá, ele ia dar um jeito de se livrar do Kylo e. E na hora, e pedisse pra Rey matar ele. na hora que ela matasse ele, o espírito dele apossava do, do corpo jovem e forte dela, muito bem ligado com a força e comandaria a ordem final. Entendeu?
0: Eu, eu entendo, mas eu não consigo comprar essa ideia porque o Palpatine mandou matar a Rey quando ela era criança. Ele queria, porque queria matar a Rey. Os pais da Rey morreram para salvar a Rey. Entende? Então, assim. Ele queria a morte dela, é que ele é é manipulador, mas eu acho que não é um cara que ele vê os passos à frente. Ele consegue manipular as peças com o que ele tem na mão. Então, tipo, que nem na luta do Mace Windu contra o o Palpatine, no episódio 3. Ele soube manipular a coisa toda, ele poderia ter destruído o, o, o Mace antes, talvez. Mas ele quis manipular, porque ele sabia que, de uma, que o Anakin, ele conseguiria atrair, atrair o Anakin e tudo mais, e aí ele manipulou aquela coisa toda, entendeu? E aí eu consigo comprar, mas é, comprar a ideia de que ele anteviu tudo, que ele já sabia tudo o que ia acontecer, não, não, não me desce.
6: Ah,
1: eu, eu pego isso daquela fala que ele, que ele disse, se eu não me engano, no episódio 5, não, no episódio 6, é, tudo está saindo como eu tinha previsto. Então, assim, a conexão dele com, com a Força é muito forte, assim como a do Yoda, né? Porque o Yoda ele já tinha visto algumas coisas. É... Claro que ele não conseguia enxergar uns 50 anos na frente, porque senão ele ia saber que não ia dar certo trazer o look para o lado negro, né? para o lado escuro da Força. É... Tanto que ele mandou matar a quando ela era pequena, mas à medida que ele que não teve sucesso naquilo e que o tempo ele foi passando... Ele foi conseguindo ligar pontos para tentar recuperar aquele momento final ali da, daquela última batalha.
0: É, eu é, eu acho é, faz um certo sentido, mas é, é como o próprio Yoda fala, o, o futuro sempre em movimento está. Então, ou seja, ele tá querendo dizer que o futuro é impossível de ser previsto, e o por mais que o Papatini fale que as coisas estão acontecendo como ele planejou, é porque ele planejou, não porque ele vai, uhum. tipo, ah, eu acho que vai acontecer tal coisa, então deixa eu fazer tal coisa, porque o que dá a entender, logo, a gente sabendo que ele tá vivo, o que dá a entender é que ele realmente planejava tudo aquilo, de... de fingir que morreu para a galera passar de parar de, de cuidar, procurar por ele, para ele então conseguir fazer o Império e trazer esse império e e acender novamente e sei lá, fazer aquela coisa toda. Mas eu acho que ele não é tão manipulador, um manipulador tão bom, entende? Porque aí beleza, a Léa estragou os planos dele, estragou os planos dele. Mas tem muita coisa ainda que fica fora dos planos dele, que acontece, que estariam fora das das garras dele que precisariam acontecer e tal, e eu acho que não. Pra, eu não consigo comprar essa ideia. Não consigo. Eu gostaria, tá ligado? Tipo de ah, não. Acho que o, o Palpatine, ele planejou isso desde o início e realmente ele queria fazer tudo isso para sugar a essência dos dois ali e voltar à vida, mas eu acho que não é bem assim, não. Não, não consigo pegar esses traços. Mas e, tá e fica errado.
3: estranho porque, por exemplo No início ali, o Caio fala Ah, é, aliás O Palpatine fala pro Caio, aniquile a garota Tá, beleza Aí depois o Palpatine fala Ah, eu preciso de você, ué para passar minha essência Ué, ou, ué. É, ou você mata a garota Ou você pede para manter a essência E é, sobre o Palpatine estar tá vivo né, De carne osso, Você poderia fazer muito bem Algo que o Darth Bane fez, que foi Ele destruiu, entre aspas, né Os Sith Aí ah, ele construiu todo o legal da regra de dois, ele morreu, mas né? acabou transferindo a essência para Zanar. E o que, é que aconteceu? Ele, constru... ele, ele tipo, demorou mil anos. Mais ou menos aí para ele concluir o plano dele. o Palpatine poderia fazer, tipo, o roteiro, né? Poderia fazer o Palpatine a mesma coisa. Não precisa ele estar vivo ali, encarnhoso. Mas, a essência, o legado dele poderia estar ali. Pô, a frota de Sardis Stores estava perfeita. Porque foi a contingência aí a última ordem. Então, não precisava de estar vivo ali. Poderia ser o um fantasma, poderia ser uma mensagem dele. Os próprios droids aí da contingência. Os... Esqueci o nome deles agora, dos droids. Tipo, tava perfeito, só que não, botar ele de carne e osso ali pra, né, tipo, ter um um vilão ali, de fato.
0: E e o estranho de tudo isso também não é só o fato dele ter todas essas parafinalhas todas lá, enfim, né? Quem pagou por aquilo, mas a questão não é nem isso. A questão é que o cara tem a maior frota já vista...
3: Impostos, meu querido. Impostos, impostos, aí é
0: pago com impostos. Então, o cara tem a maior frota já vista pela galáxia, e aí ele manda um fax pra todo mundo. Galera, tô chegando. Se preparem. Porra.
3: É, ele manda um tweet lá, tipo, hashtag Império tá voltando. Ninguém dá atenção. Aí ele manda uma mensagem de voz, aí caraca, moleque, o cara voltou.
0: Ele, Ele realmente manda aquela mensagem. Inclusive, ela apareceu no jogo Fortnite. Quando eu tava lá fazendo a live, apareceu lá essa mensagem do Palpatine chamando a galera. Ela diz exatamente a seguinte coisa. Finalmente o trabalho de gerações está completo. O grande erro foi corrigido. O dia da vitória está próximo. O dia da vingança. O dia do Cif. Então ele realmente ele passa essa mensagem pela galáxia. Todo mundo recebe. Todo mundo fica sabendo que o cara está voltando. Eu não entendo como um cara manipulador e um cara tão inteligente quanto o Palpatine faria uma coisa dessa. Se fosse pra chamar somente a atenção do Kylo Ele poderia ter falado com o Kylo Afinal de contas é a primeira frase que a gente ouve ele falando É o que? Eu sou todas as vozes que você ouvia na sua cabeça Certo? E aí ele vai mandando uma mensagem pra todo mundo Pra todo mundo saber que o cara tá vivo Pra todo mundo procurar ele Pra todo mundo ir atrás e tentar destruir o maluco Não faz sentido Não faz o menor sentido O que faz mais sentido é a primeira ordem Disparar contra um... um... Contra um sistema inteirinho que ninguém estava esperando. Se eles querem acabar com o inimigo, que no caso a primeira, o inimigo da primeira ordem era o quê? Era, era, o, era a república. Eles foram lá sem aviso nenhum e destruíram o sistema rosa inteirinho para dar a mensagem deles. O que a gente quer é acabar com a democracia, é acabar com a república. Foram lá e acabaram. Mesma Mas... coisa que aconteceu com Alderan. O que, é que a Estrela da Morte fez em Alderan? Foi lá, chegou em Alderan, sem aviso prévio, sem nada. Foi lá e destruiu o planeta, para passar o recado. falou olha, a gente tem o poder de destruir planetas. A gente vai destruir e vocês precisam se curvar. Aí a, a, a aliança rebelde foi lá e reagiu. Entendeu? Então, tipo, não faz sentido você ter uma puta de uma frota imensa, enorme, poderosíssima e avisar, qual oh, galera, eu sou muito pica. Venham aqui tentar me destruir. Não entendo. sinceramente eu não entendo.
3: É, e... Curioso que... Essa parte de, de, de uma nova esperança, né? Da Estrela da Morte e tal. E o Império ainda tinha que ter aí a, a opinião pública a favor dele, né? Então, o que, é que aconteceu o eles destruíram o jedi Ah, mas o Senado suspeita que destruiu todo o... Não, não, peraí. O Darth Vader, né? Fala. Não, peraí, a gente vai usar como desculpa aqui. Foi um desastre de mineração, não pertenceu Aí, quando a arma tiver pronta, aí a gente se revela para todo mundo, porque o império ele tinha um receio enorme de Alderan. Então, porque Alderan, né, tipo era um planeta de Pacífico e tal, e, e tinha força no Senado. Aí depois que destruiu Alderan, mano, acabou. Aí o que aconteceu foi tudo isso. E o pano do Palpatine agora, cara, não parece nem um pano. De... E isso não é questão de história, é questão de roteiro. O roteiro foi todo mal, todo mal construído.
0: É, ficou tipo muito, ô oh, galera, isso aí é nóis, vamos aí. Cola aí na festa, vai ter muitas naves, destruição em massa, pode vir. Ficou muito estranho, vocês me, desculpam, mas... me desculpem, mas... Não sei, ai meu Deus.
4: Mas o, o que eu acho que causou estranheza Nos fãs que não gostaram foi isso Foi que a gente viu coisas no personagem Que não condizia com aquilo que a gente tem visto Por tanto tempo O cara tá lá escondido Fazendo aquela frota de destroy-nop Pra depois falar, assim aqui galera, tô chegando Tenho tantos... Mas, você vê, não não condizem
0: Não faz sentido com o Palpatine Duas coisas não fazem sentido com o Palpatine Ele avisar que tem um plano pra matar todo mundo Ele ter uma família, né? Não faz o menor que... Não Deve
4: ser que ele ficou muito tempo lá sozinho e ele quis conversar, bater ficou um papo, doido, né? ficou louco. É, ué. Solidão, ficou sozinho. Ficou doido.
0: Falando sobre personagens, ainda a gente tem que falar sobre os malditos e queridos, porém nem tanto, Raylos, que estavam certos esse tempo todo. Parabéns pra vocês. Ó, na edição vou colocar palmas, porque vocês venceram. Eu não sei se foi pelo Eu vou cansaço. Vou
5: comer o seu cu nessa parte. <risos>
0: Não tem problema, eu amo todos os Railos. Pô, a gente deu bastante espaço para todo mundo no blog escrever sobre Rail à vontade. É, mas enfim, tiveram, tiveram, né? Eu falei para fechar o
3: Senado, eu falei. É,
0: pois é, pois é. Então acho que o barulho foi tão grande, mas tão grande, e o Rayburn estava tanto no Reddit que ele não deixou de ver essa, essa fanfic maravilhosa aí, essa teoria, que na verdade, né, tava, ele tinha todos os indícios e tal. Mas que eu era muito relutante em acreditar, eu não achava uma boa solução, porém, né, foi até que elegante. E eu confesso, por mais que eu fosse contra o relacionamento, eu gostei do beijinho, eu gostei assim da, da, da coisa toda, sabe? Da construção, eu achei que ficou legal, achei que por mais que eu não quisesse, quando eu vi eu falei, poxa, interessante. E aí, então, a gente teve o beijinho dos dois, bem me mas teve o beijinho dos dois.
4: Eu tenho uma confissão a fazer que eu também. De todas as maneiras que eu pensei que eu ia odiar, ela até que não não, não fedeu nem
0: cheirou, vamos pôr assim. É, vai. Dos males, o o menor.
4: Isso, isso. Foi bonitinho. Os dois estavam lá, né? Um morre, o outro põe a vida pro outro. O máximo que podia dar é um beijo. Pra agradecer. Eu sei que vou me
5: arrepender. Eu sei que vou me arrepender de falar isso. Ah. Mas, com duas horas e poucas de filme. Reilo foi uma das coisas menos forçadas que eu vi. Na...
0: Pior que é verdade.
5: Exatamente.
0: Pior Halo, que é verdade.
5: Tem Exa... ah, um porquê para a cena deles acontecer. Exato. Você chegou no ponto exposto.
0: principal. Teve uma construção de tudo. Teve Não um porquê. É. O
5: cara tatou ali, a Ray tatou ali. Eles olharam um para um. bora, Bora, hum, bora. Não. Teve todo um contexto construído. Como a Ray fala, que ela queria ter aceitado o Ben. O Ben.
0: Ela teria o que? Cortou o que você falou.
5: Tem uma parte em que ela fala no início do filme, quando eles estão brigando nos destroços da Estrela da Morte, que ela deixa bem claro. Que ela queria ter aceitado a mão do Ben. Mas a mão do Ben. Uhum. E no final, você vê que no instante em que ele regressa e retorna ao Ben Solo, ela já age com uma naturalidade com a qual ela não tinha com o Kylo Ren. O um, um desconforto evidente que ela tinha com ele. Isso é graças à atuação da Daisy Ridley, que é maravilhosa também. Porque os dois foram essenciais para que fosse tangível esses dois personagens terem alguma coisa junto. Porque foi a forma como o Adam Driver conseguiu captar a essência do Kylo Ren, porque ele oscila. É, per- é totalmente perceptível quando é o Kylo Ren e quando é o Ben Solo, com base na o olhar muda, a forma como ele se comporta, o posicionamento do corpo dele, até a própria batalha em si muda. É então, esses pontos foram cruciais para que no instante que eles fizeram o Halo, ficasse uma coisa digerível. Você vê um exemplo quando os dois se beijam no final. Eu reparei que foi literalmente a primeira vez que a gente viu o Adam Driver sorrindo dentro da saga de Star Wars. É, foi, foi mesmo. De,
0: tipo... Foi bem bonito.
5: Sim, foi marcante. Então, Apesar de eu não ser Halo, eu reconheço que dentro do filme que nos foi entregue, essa foi uma das coisas mais aceitáveis. Foi até bonito.
0: Foi legal demais. A construção, assim, essa parte ficou tão bem... Teve alma, teve Teve coração, sabe? Teve Star Wars. Foi Star Wars demais, assim. É que que muita gente não gosta, mas a... a relação do Han com a Leia até o primeiro beijo, eu acho sensacional, eu acho maravilhosa. Porque teve uma construção um pouquinho no episódio 4. E aí a gente passou no episódio 5. Os dois naquela tensão e tudo mais. E teve um pouquinho disso também. No episódio 7, no episódio 8. 5, ou mais ainda. E aí no episódio 9 a gente teve o desfecho que foi o beijo. Né? E foi, ficou legal. Ficou muito massa. Né? Foi algo que a gente viu acontecendo conforme foi passando o tempo e aí aconteceu por mais que a gente não quisesse né eu não queria acho que a Ana não queria o Afonso muito menos e eu acho que o Cássio também não queria aqui né eu do... também não então a Deise também não desculpa
5: só quem queria era Israel
0: é, do, da, é. Da, da galera de ADM inclusive beijos Israel obrigado pela ausência <risos> não quis participar enfim teve as coisas deles para fazer né mas a, o Israel como um dos ADMs ele é o único Raylor E no grupo que a gente tem lá no no, no WhatsApp lá também não tem muitos, né? São uns 4 ou 5, enquanto os 70 não gostam. Então, eu por não gostar, fiquei. Por não comprar a ideia, eu fiquei surpreso por ter gostado da cena. Por ter acontecido. Só que ainda tem um ressalvas em relação a isso. Porque tipo. É, acontece toda aquelas coisas, né? E a gente vai falar logo logo das referências ao Ultimato, que me deixou extremamente pistola, que eu não tinha percebido, porém a Daisy fez o favor de acabar com a minha vida, <risos> colocando isso <Disponha>. na minha... <risos> Que ela tipo destrói o Palpatine, né? Ela salvou a galáxia e aí ela fica morta lá no chão, com o olho aberto, criando bigato e um monte de coisa, e ela não vira fantasma qualquer. Ela tá não, mas eu, entendo, eu não entendo porque ela não virou fantasma da Força. Ela morreu. Ela literalmente morreu. Ela morreu. Ela estava sem vida. Ela salvou a galáxia. Ela fez tudo o que alguém sensacional faria. E ela não vira fantasma da Força. Por que ela não virou fantasma da Força?
5: Por o cara... Roteiro, Roteiro preguiçoso.
0: preguiçoso. Misericórdia. Não faz o menor a sentido. A
5: resumiu bem. Roteiro preguiçoso.
0: Cara, aí beleza. Ela não morreu porque ela tinha que vir. A Força, sabe... a força não sabia nem que o Papatinho tinha morrido tinha morrido é um bagulho que não faz o menor sentido enfim ela não morre aliás ela morre né mais uma personagem que morre e desmorre no filme <risos> ela é. ela de, ela morre desmorre Tá vendo como esse
3: filme é bagunçado
0: tá vendo é bagunçado cara é, é uma bagunça assim, enfim ela morre aí o carlo Ren o Ren o Ben Solo desmorre ela é morre desmorre Mas no momento que ela morreu, ela não virou fantasma. E eu, sinceramente, não entendo por que isso aconteceu. Faz o menor sentido na minha cabeça. Ah, porque o Kylo Ren ia ressuscitar ela, o Ben Solo ia ressuscitar ela. Ressuscitar ela. Não, não faz sentido. Desculpa, não faz o menor sentido. E outra. Teve o beijo entre os dois. E se teve o beijo, era para os dois terem continuado juntos. Independente de como, por quê. Por mais que o fandom não quisesse gostar, ficasse pistola porque o maluco estava vivo. Se teve o beijo, era para eles terem continuado juntos. O Carlos ia, ser, o Ben Solo e... ia esses lá pra longe, foda-se, e é, e é isso. Acho que deram um beijo. Eles quiseram agradar duas partes do Fandom: os Raylos e os anti raylos Como? Dando beijo e matando o cara. Só que aí ele deixou todo mundo puto.
4: Foi, deixou. Prazer, ué. Deu beijo, fica com o cara. Ué. Ganha o De... príncipe no final, ué.
0: Por que não, não é? Já tinha dado beijo no cara. Já, é. tinha, já tinha né, configurado ali um amor e tudo mais, aí ele dá a vida dele pra, sal- pra salvar ela. E aí ele vira fantasminha, no momento que ele morre, ele vira fantasma. E a Ray não. A Ray ficou lá, criando bigato não. lá, criando verme, com os olhos abertos e foda-se. E aí a, 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 a Leia vai embora também, vira fantasminha da força depois.
1: Mas naquele caso eu não acho que ela tenha morrido. Ela estava. a essência de vida dela estava esgotando ainda.
0: Não, é... ela estava morta.
1: Eu, eu ela estava branca.
0: Eu ela estava pálida. Ela estava é... pálida, ela estava sem vida. Os olhos dela estavam sem vida.
1: Mas não, não, e... não tem... Mesmo em Star Wars não tem como ressuscitar. Nem, nem é, Dash Plagueis conseguiu ressuscitar. O Pal- ah, Palpatine, Palpatine, naquele caso ali, eu ainda acho que eles vão trazer do Legends que ele passou a essência de vida dele para algum clone naquele meio tempo ali. É, mas... Eu não acho que tem essa questão de voltar dos mortos. Ela ainda não tinha morrido por completo.
5: Ela tinha morrido por completo.
0: Eu acho que ela tinha morrido por completo, cara, porque ele pega ela e ele sente que ela tá sem vida. Gente, e aí ele deixa. Tipo, tipo,
5: absurdo. Um... É só vocês pararem um minuto e lembrarem que lá no início do filme, quando ela cura ele, o, o Kylo Barra bem fica olhando pra aquilo tipo, mano, ele fica surpreso, ele não tá entendendo o que ela tá fazendo. Tanto que ele olha pra ela surpreso, pra no final ele literalmente conseguir transferir a essência vital dele pra ela. Isso foi um furo absurdo, isso foi grotesco, isso não dá pra engolir.
0: É, eu acho, que eu acho eu, minha interpretação é que ela morreu. Ela realmente morreu e, tipo, foi a vida dele pela vida dela. Foi uma troca. Se fosse... E eu não sei, eu sinceramente nem sei como ela morreu, né? Porque ela simplesmente caiu, não foi?
6: Não,
4: ela... Ela deu, mandou o raio lá, quase com, com o sábio cruzado pro Palpatine.
0: Mas ela só rebateu, é. não foi isso? Não, não. Aí ela não. ficou
4: cansada.
0: Eu, na segunda
1: vez que eu assisti, eu reparei que o Palpatine já tinha parado de lançar os raios e ele ainda tava sendo atingido. Então, pelo jeito, ela puxou. Ela usou mais uma vez o lado negro ali naquele momento. Meu pelo Deus menos Deus. foi o que eu reparei.
5: Enquanto mais eu debate sobre esse filme, menos eu gosto dele.
0: Então, é, eu não reparei nisso. Para mim ela só tinha rebatido os raios e eu não entendi. Foi esse o motivo? Ela morreu por esforço? Foi
1: isso? Já, vamos combinar que o Papatinho já tinha tirado uns 80, 90% de essência de vida deles, né?
0: Sim, faz sentido, isso é verdade. Realmente, que ela já estava caída. É, tanto é que o bem Solo estava longe. Né? Morreu de novo, né? Caiu no precipício. E aí, beleza, ela rebateu. E aí, pelo que eu me lembro, ela só vê as coisas acontecendo e cai no chão e morre. E fica lá. Parada, a não ser que ela não tenha morrido ou estava prestes a morrer, né? Que nem o Harry Potter, sei lá, talvez. Olha, é
4: outra referência. Que legal.
0: É. <risos> e lembrando, né, que a gente estava falando agora, um pouco de referência: uma coisa é você ter referências de um filme, você introduzir referências a um filme. Por exemplo, Star Trek na cena que a nave do pai do, do, do Kirk é, abre um buraco ela abre um rombo. Você consegue ver um R2-D2 uhum. andando por ali. Então, tipo, o Abrams foi uma referência a Star Wars. É uma coisa bem lá no fundo, que só quem Nei tem um olho... Bem no... é sutil!
1: sutil. assistindo uma versão e nunca reparei nisso.
0: Repara depois. Ele tá, acho, se não me engano, na parte de baixo, assim. Tá um R2-D2 um R2D2 andando lá. Andando não, tipo, voando lá. Nos, no na... Do... na hora
1: que
4: explode, ele sai no meio dos destroços.
0: É, no meio dos destroços.
1: Na, na época que eu vi, eu era do time da Ana, Reiter. E, vi, e não, não era não acompanhava Star Trek também, só assistia pra falar que eu era rei de Star Wars.
0: E aí eu tô falando de Star Trek porque Star Trek é do Abrams, e eu, eu passei a gostar de Star Trek por causa do Abrams, ou seja, ele conseguiu fazer uma coisa boa em Star Trek, e os fãs mais radicais, mais radicais não, os fãs mais é, acentuados, eles não, gostam, não gostaram né, da nova trilogia. Mas enfim, uma coisa é você fazer uma referência dessa forma. Né, algo sutil e algo bacana Outra coisa completamente diferente É você plagiar A cena, uma das cenas que seriam mais importantes Da, da saga De outro filme que no caso é a cena né, do, do Ultimato né, Que Isso. são duas né, a, a
1: sua é, esquerda, Capitão
0: É, essa é. Essa aí né a sua, Quando o Capitão tá lá Só o pó da rabiola, o Thanos já bateu em todo mundo E tal E aí o o capitão tá totalmente sem esperança nem nada, aí ele escuta, a sua esquerda. Aí a gente já faz a referência ao Falcão, né? Como é que é o nome dele, que eu esqueço? É o Falcão.
4: Falcão Falcão. Negro.
0: Falcão Falcão negro? É Falcão Negro, enfim. Aí era a sua esquerda, que é um amigo dele lá, do Capitão América 1 e tal, não sei o quê. E aí aparecem aqueles. Aparece ele, né? Primeiro. Falcão. Não, Não,
4: aí aparecem os portais e vai. Só aparece um portal.
0: Só aparece um portal, não é?
4: Enfim, aparece um portal, isso é, e... um
0: portal primeiro.
4: é um portal e vem o Pantera Negra, depois que ele vem voando
0: Isso, isso mesmo, aí beleza Aí é a mesma coisa quando a gente vê o Paul, só o Caco, todo mundo morrendo Morre o Snap, morre não sei quem, morre não sei quem E aí ele escuta o Lando falando, eu nem lembro o que é, eu nem lembro o que é, infelizmente É tipo, ah, você não tá sozinho, e aí aparece a frota inteira Ficou muito igual É o, é
3: o famoso existence Assemble Que eu tava tanto falando Infelizmente aconteceu
0: Misericórdia Aí beleza, aí chega a frota E a e... pior de todas, que aquilo ali Foi uma chupação de bola Da Disney, ali, Marvel, Star Wars Que ficou horrível Que aí o Palpatine tá lá Agora eu sou extremamente, extremamente poderoso Vou fuder todo mundo pai não sei o quê. Aí ele fala, eu sou todos os Sith Aí ela, eu sou todos os Jedi, fazendo uma claríssima ah. referência. Sinceramente,
1: a... espero que isso tenha sido escrito muito, muito antes de sair Ultimato. Espero
3: que isso tenha sido roteiro antes. Mesmo que tenha sido é, escrito antes, aquilo é muito clichê. Aquilo, tipo, mano, como é que os caras não tiveram criatividade pra criar outra coisa?
4: Exatamente.
3: Mas, cara, eu achei, eu achei e,
1: assim, se eu não tivesse visto o ultimato, eu ia achar aquilo maravilhoso, mano. Imagina só, olha só a referência que eles estão trazendo ali, porque realmente quem acordou ela ali, quem mandou ela levantar foram todos os Jedi. Ray, 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 você não está sozinha e tal. E o Palpatinho já tinha falado que ele era todas as vozes na cabeça do Kylo, ou seja, ele tava ali com o espírito de todos os Sith, Entendeu? Então, acho que se não tivesse o ultimato antes, aquela cena seria maravilhosa.
0: Mas aí é que tá, oh, Cássio, saiu o Ultimato antes. Se vai, se vai perceber, se, vai, se, se uma referência dessas vai se fazer clara e objetiva, tira ela.
2: Simples.
0: Faz outra coisa. Funcionou muito bem em, em Ultimato. Ficou legal, ficou totalmente condizente com a personalidade do Tony Stark. Eu sou Iron Man. E instala, porra, ficou sensacional. E olha que eu não gosto dos filmes da Marvel, hein? E aí os caras me trazem isso pra Star Wars Assim, tão na cara lavada Ficou Pra mim, tipo... Feio feio Não que Star Wars não deva ter referências à Marvel, afinal de contas, hoje quem manda No entretenimento pop, cultura pop Etc, são os filmes da Marvel Os caras conseguem Fizeram de tudo pra, Pra conseguir trilhar esse caminho E ser o que são, entendeu? Mas Star Wars é outra coisa, cara É outro rolê, sabe? Não precisa chupar o ovo, assim, de uma forma tão... Meu Deus do céu. Os dois são Disney? Sim, os dois são Disney. Mas mesmo assim, velho, separa as coisas. Deixa a Marvel fazer referência a Star Wars, entende? E se Star Star Wars quer fazer referência a Marvel, que faça, mas faça de forma sutil.
1: É, eu ia comentar isso, mas você já falou. Porque de forma alguma eu tava defendendo essa referência, mas eu, eu imagino que tem ali algum... Sei lá, um, um acordo entre as duas franquias, porque o tempo todo o Peter Parker citando Império contra-ataca e, e etc. E, óbvio que não ia faltar a referência de Star Wars, Star Wars, Amargo. Mas não dava pra citar a Ray e falar, ah, quando eu era pequena eu assisti um holovídeo onde <risos> alguém instalou o dedo e destruiu metade do universo. Não, isso não rola. Até porque, se for olhar a introdução de Star Wars, Star Wars aconteceu há muito, muito tempo atrás. É, mas enfim, realmente tinha que ser uma coisa mais sutil se fosse fazer referência. Aquilo disse, se for referência mesmo, vai partir meu coração, o meu conceito do filme vai cair. Vai cair. Eu acho
0: que é esse. Eu tô, o negando,
1: pro... eu tô negando isso no meu coração. Eu sei que é, mas eu tô negando isso no meu coração.
6: <risos>
0: mas... eu acho, e aí é que tá o problema, Cássio. É coincidência demais. para não ser uma referência.
1: Talvez a. A proposital teria sido a a sua esquerda, capitão. Eu também não sei a frase do Lando para citar. Mas essa essa nossa, se for essa referência, velho.
0: Pode falar, Afonso.
1: Na verdade, se eu não me engano, o
3: Poldembro fala eu achei que nós íamos conseguir, mas estamos em menor número. E o Lando chega falando, mas a nossa frota é muito maior. Mais ou menos assim, eu acho.
0: É, algo do tipo, é algo do tipo ad... E olha que eu amo o Lando Eu sou apaixonado pelo personagem eu Adoro aquele personagem de verdade Pra mim é um ah, dos certo. meus personagens preferidos Mas o ficou... O Lando ele
3: tá, ele tá bem nesse filme, cara ele tá... Não deixou a desejar não, ele tá muito bem
0: de... Ficou ótimo, ficou bom mesmo, ficou legal E se tivesse sido só essa cena Beleza, ainda vá lá Né? Porque aí seria uma referência até que interessante tals, né? Todo mundo chegando junto por um bem maior e tal, a mesma coisa que Ultimato mas eu sou todos os Sith e eu sou todas os Jedi ficou muito ficou uma bosta. muito ruim e ficou clara, uma clara referência eu não consigo tirar essa cabeça e quem é fã da Marvel também não gostou por incrível que pareça eu vi um um, um post hoje é, um post não, uma matéria falando que os fãs da Marvel estavam revoltadíssimos com essa referência porca e eu acho que, sei lá pra mim foi o último, foi a, tipo a pá de cal no filme a pá, a pá de, cá, né? de cal, né? Como é que a de, de cal, né? enfim, aquele negócio que joga em cima do túmulo, gente é um bagulho branco
4: terra é, não. é
0: terra, mas enfim foi é. A...
4: é cal, é cal, é cal
0: né? foi a pá de cal, é foi cal. o último prego no ah. caixão eu falei, pô, agora pode enterrar e levar embora olha eu como
4: fã da Marvel, foi o que eu falei eu gostei de ver essas cenas em Ultimato, eu não gostei de ver essas cenas em Star Wars achei que a referência ficou porca, ficou feia, ficou mal feita, ficou plágio. Não pelo fato das frases que foram parecidas, mas até o posicionamento das câmeras. Se vocês verem o ultimato, vocês vão ver que os posicionamentos das câmeras estão iguais. Então, assim, eles quiseram fazer uma referência escrachada, que não agradou fãs de Star Wars e nem fãs da Marvel. Porque eu, eu, come, eu comecei a sentir a emoção na parte das naves. E no meio eu fiquei pensando, eu falei, nossa, já vi essa cena em algum lugar esse ano. Então, assim, não ficou legal, eu não entendi o que eles estavam tentando fazer isso. Se eles estavam tentando unir fãs, eu acho que eles uniram mais, porque não ficou legal, ficou muito
0: mal feito. Ficou. E aí aí isso me dá um gancho para colocar justamente uma frase, um um comentário que o Ryan fez relacionado a fanservice, né? Que ele falou exatamente isso. Acho que adicionar qualquer processo criativo... Só para agradar os fãs seria um erro que provavelmente levaria a um resultado completamente oposto. Ou seja, ao invés de agradar os fãs com tanto fanservice e tanta coisa feita, aspas, nas coxas, o o Abrams conseguiu fazer o impossível que seria deixar todo mundo pistola ou dividir ainda mais o fandom. Porque a a, a missão principal dele era fazer o quê? Unificar o fandom, deixar o fandom feliz ou deixar a galera satisfeita com um desfecho bacana para o filme. E o resultado é totalmente o oposto. O que é engraçado... O que...
5: conseguiu um negócio que o próprio Ian Johnson não conseguiu. Fazer os fãs gostarem de The Last Jedi.
0: <risos>
6: <risos> 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 Porque foi basicamente isso.
5: O <risos> agora é fazer um filme pra fazer com que os fãs gostem do filme anterior.
0: <risos> Sensacional. Maravilhoso.
1: Maravilhoso. Vai, então, vai sair um Star Wars Episódio 10, então pra gente gostar de... Do episódio.
0: The Rise
4: of Skywalker? É, Exatamente,
0: pode, é isso The Rise, <risos> The Rise of Ultimato. The Rise of Ultimato. Exatamente isso. Cara, e, e, Aí pra... eu
4: queria até acrescentar uma coisinha. Porque claro. acho que foi o Cássio que falou a questão do. das referências no filme. Olha para você ver como é que você põe um personagem com coerência. O Peter Parker. Ele é um nerd. Jovem que gosta de ver filme e tal nos, nos filmes dele aparece Ele montando a Estrela da Morte Ele faz muita referência à cultura pop Então fica coerente Ele falar de Star Wars de filme e outras coisas uhum. É um personagem que você vê que você fala, assim, Então tem toda a coerência É o um nerdão que fica em casa Antes dele ter poder Ele era fraquinho, não pegava ninguém Então condiz com aquilo É uma referência bem feita, bem construída
0: Você assiste foi... e
4: gosta de ver
0: <risos> Olha o estereótipo <risos>
4: É a Disney, é culpa da Disney, não sou eu, tá, gente?
0: Não, mas faz sentido, tem... Ou seja, o Peter Parker referencia a a qualquer coisa da cultura pop, ou de filmes da cultura pop, ou que nem o Quill, por exemplo, que fica falando de... Como é que é o nome daquele filme Fute, que ele fala o tempo futiluze. todo? Footloose. 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 Ele fica, tá vendo? Faz sentido, né? O cara da época lá, da década de 70, e Guardiões da Galáxia, pra mim é uma das poucas coisas que se salva realmente de, de Marvel, assim, que eu adoro, sou apaixonado pelos filmes. Maravilhoso.
4: E... maravilhoso.
0: É, maravilhoso, é, é sensacional. E, e di... eu ia fazer um adendo e eu acabei esquecendo. A dinâmica do Paul da Fim do Rey me lembrou muito a dinâmica da galera do Guardiões da Galáxia. É uma coisa
5: gostosa de assistir. Exatamente. Sabe,
0: Tu Exatamente. Via, tu é tu um diálogo
5: gostoso. Tu conseguia não comprar isso, tu conseguia não só comprar a ideia, como se divertir
0: Exatamente. que tava sendo
6: apresentado. Isso.
5: Exatamente. demais, você queria mais do que foi uma coisa que fez um pouco de falta. Né? As coisas acabavam, começavam coisas novas e você não é. sentia apego e... por elas. Eu já Mas relaxava... a interação do Paul, do Finn e da Ray era aquele tipo de coisa que tinha a cena deles, a cena deles acabava, a gente queria mais.
0: A dinâmica dos três é sensacional para mim. Lembrou muito a de Guardiões da Galáxia.
5: Uhum.
0: E... É um dos
5: pontos altos.
0: Que é um dos pontos altos do Guardiões da Galáxia. Uma das coisas mais maravilhosas que tem na, na, nos dois filmes é justamente a dinâmica entre o grupo. É sempre aquela briga, aquela discussão. Até quando aparece. É
6: exatamente.
0: Quando aparece o Guardiões junto com o Thor, ficou muito legal, ficou muito engraçado. E, e o Chris, ele é um, ele é um bom comediante. Né? Ele faz muito bem comédia. E a interação do Quill com o Thor ficou muito boa. A dinâmica deles ficou sensacional. É algo Eu senti que...
5: um pouco de Ray e Paul nisso. Como assim? A interação dos Guardiões da Galáxia, principalmente a parte que remete ao Thor, e o Quill, me lembra ah, um pouco sim. o Poe e a Ray Até naquela cena mesmo, quando o Poe chega com a Milene Falcon e a Ray tá putaça pela forma como ele tratou a Millane Falcon, que ela vai pra cima dele com raiva discutindo. E o fim olha pros dois, tipo, meu Deus, de novo isso.
0: Pode crer. Dando pode aquela crer.
5: sensação de familiaridade, sabe? Como se fosse uma coisa recorrente. Os dois tinha... constantemente se estranharem.
0: Tanto é aquela pergunta, ele tá de um amor, né? Aí ele pergunta, eu? Ele, não, ele. Aí o, aí o fim fala, ah, como sempre. é <risos> Muito bom.
5: É, você vê que, tipo, acredito eu que naquele livro que saiu sobre a resistência agora, a gente vai ter um pouco mais disso. Que é a interação desse trio que, literalmente, a sensação que eu tenho é que ela foi muito tardia.
0: É, eu queria muito é ter
5: acompanhado isso nos filmes que passaram. Nossa, teria sido é. maravilhoso. E
0: nisso, o Ryan, ele cagou mesmo, filme. né? O Ryan, ele fez questão de separar todo mundo e realmente foi uma decisão não muito sábia, né?
1: É, mas nesse nesse filme velho, eu achei a relação dos três muito a nosso nosso trio clássico, sabe? É, muito, achei muito ali a relação entre é, Leia, Luke e Han. Principalmente focando ali no, no Paul e no Finn, a, a rosguinha dos dois estava assim, muito Luke Han, sabe? Na minha opinião, eu achei uma é nostalgia verdade. muito boa.
0: É verdade, o comecinho, né? A resistência do Luke em, em aceitar o, o, o Han como amigo e tal. A única coisa que não teve muito é a relação tipo, amorosa, né? Que aí no caso seria a Rey e algum dos dois ali. E em falar Sim. nisso, a gente tem que ressaltar um detalhe também que a gente ia deixando de lado aqui. É importante falar que é justamente o que o Finn queria falar para Ray que ele não falou durante o filme. Que a gente, logo no meio do filme ali, quando eles estão buscando ali a Daga, buscando o Sif, o Wayfinder lá, que ficou muito do nada aquela cena, né? Venhamos e convenhamos. O cara tá morrendo e fala, Ray, eu tenho um negócio pra te falar. Depois eu, tipo, morre, aspas, né? Que foi mais uma vez que eles morreram (risos) no filme. Meu Deus do céu. E aí ele não fala pra ela, acaba o filme e não fala nada. E aí o Abrams ele já falou que, na verdade, o que o Finn queria falar pra Rey é que ele é sensitivo à força. Ele sente a força, ele consegue. Ele tem uma maneira peculiar de sentir a força, não como um Jedi ou um Sith, acredito eu. Talvez isso possa ser desenvolvido, né? Mas ele sente a força, e era isso que ele queria falar.
1: Talvez como o Chihute
0: talvez como o Chihute, né? Mas uh, o, eu acho que o Shirouji é um sem incentivo à força, não como um Jedi, porém mais avançado que o Finn. Sim, sim. Né? Dois mas... comentários
5: sobre isso.
0: Sim.
5: A sensação que eu tive de imediato, eu não sei se mais alguém percebeu isso. Eu pelo menos tive para mim de que não era bem isso que o Finn queria falar para ela dentro do filme.
0: O que como eu senti foi a mesma coisa. Eu pensei que ele queria de... falar que gostava dela, mas pode falar. É... Tipo...
5: Exatamente. Como o J.J. Abras voltou a dirigir, lá no episódio 7, a gente tem um pouco disso, que é logo assim que o Finn e a Rey se encontram escapando na Milene Falcon, vira, vira pra ela e pergunta se ela tem um namorado e seria bonito. O que claramente demonstra um certo interesse por parte Sim. dele nela.
0: É verdade. É tão legal Como
5: o assim. voltou a dirigir e ele cagou completamente o Ryan Johnson, eu senti que ele quis dar uma continuidade nessa ideia aí que ele tinha tido. Porque, tipo, a forma como o, o, o Finn fica cercando a Ray e o Paul pergunta O que você quer falar pra ela? É quando eu não estiver aqui? E ele fala, é, é quando você não estiver aqui Reforça muito isso do tipo, é uma coisa que só você pode saber sabe aquela coisa de criança na quinta série, trocando o bilhetinho do Eu Te Amo Mas não conta pra ninguém <risos> Foi basicamente a sensação que eu tive Pra mim, o filme foi recebido pela crítica de uma maneira tão complicada Que ele optou por não fazer mais essa merda aí Ele falou, não, quer saber? Eu já tirei no meu próprio pé vezes demais. Não, gente, o Finn sensitiva a força. O que de fato ficou bom. Por quê? Não sei se vocês lembram, mas também em O Despertar da Força, quando o Finn tá escapando com aqueles contrabandistas lá, que ele decide que não vai ficar naquela batalha porque ela não é uma luta dele. Assim que eles vão destruir o sistema Rosnia, ele sente alguma coisa. Tanto que ele olha, primeiro ele uhum, sente, é verdade. e depois ele olha pro, pro alto e vê os raios da base tarkiller Então, tipo, já demonstrava que ele tinha um certo grau de sensibilidade, porque ele sentiu aquelas mãos. Então é uma coisa que eu gostei, eu achei que foi trabalhada, achei que foi evoluída. É aquilo, ele não chega a ser um, senti... um sensitivo à força, porque ele não tem capacidade de operar com ela, mas ainda assim, ele sente um grau a mais do que o restante da galáxia. Das pessoas da galáxia. O que me leva ao segundo ponto. Uma coisa que eu, assim, me esforçando muito, eu consegui deduzir com esse filme é que, como tudo no universo uma regra unânime, tudo tem constante evolução, a força também tá.
6: Uhum. É. Boa. Que Boa, é gostei. o
5: caso da. Aquela personagem nova que tem um. que também é uma a. a Jana. Isso, a Jana ela e o pelotão inteiro dela sentiram alguma coisa também. Uhum. Então, assim, é como se... Como, assim como todas as coisas no universo, elas evoluem, a força também estivesse evoluindo para um grau maior, onde ela já consegue atingir de uma outra maneira outras pessoas.
1: E eu acho que, eu que, com, isso, eu acho que com isso o fim merece um, um, livro, so- um livro solo. Ou hindu com a Jana dos dois tentando descobrir a origem deles e todo o pelotão ali da Jana, para saber por que dessa conexão de onde eles vêm, que, quem eles são, sabe, Eu acho que é muito válido ter um, pelo menos um livro uma série
5: seria material, ideal interessante. consumiria
0: é, é, esse, lance, esse lance da democratização da força ela já vem um pouquinho do The Last Jedi e talvez seja a única coisa que o, que o Abrams falou, não, eu vou deixar, vou permanecer, não, vou deixar isso. Vou respeitar
5: isso. o trabalho de é,
0: Que foi é, justamente a democratiza, democratização, né? Tipo a, liber, é, tipo, a força a se apresentando da força. isso, se apresentando de formas diferentes, sem ser pelo Jedi, através do Jedi, do Cif, ou seja lá o que Ben Solo/barra Kylo e, e Snoke sejam. Né? Então é, a gente vê isso na Roldo, né? Que ela, ela é uma sensitiva da força também, então é que ela tem uma forte conexão com a Leia justamente por causa disso, se não me engano a Leia até é, é, ensinou os caminhos da força ali para para Roldo também. E a gente vê isso no molequinho da vassoura no final do filme, né, que era que era do episódio 8, né, na é verdade. Que é um molequinho nada a ver que ninguém sabe quem ele é, para onde ele vai, da onde ele veio e ele tem a força também, ele é sensitivo ele manipula a força de fato, né? Que era justamente a mensagem principal que o, que o Abrams cagou no episódio 9. Que é que nem vocês falaram aí o tempo todo. Não precisa você ter sangue azul para você ser poderoso na força. Porém, que a Rey precisa. Ela precisa ser a neta do Palpatine para explicar o porquê ela é tão pica das galáxias. E pelo menos nesse ponto ele não cagou, né? Ele deixou ainda em aberto. Olha, Finn sente, a Jana sente, todo o pelotão dela sente... A gente tem toda uma gama de novos sensitivos Da força que pode ser se explorado futuramente E eu espero que seja Esse filme deixou, ao invés de ele invés Trazer um desfecho, ele deixou mais Questões em aberto do que tudo E ficou complicado ficou, Tá complicado de engolir tudo E a gente vai ter que garimpar esse filme E mexer nele, e remexer E ler coisas novas Pra ele fazer sentido na cabeça Porque a impressão que eu tive quando eu saí do cinema Foi, porra, isso não faz sentido nenhum Com nada que eu li Nada que eu consumi durante todo esse tempo De Star Wars E não é uma coisa tipo Uma coisa é você colocar um, um poderzinho novo Seja ele de cura Ou fantasma da força o Wi-Fi Como o Luke fez no episódio 8 Uma coisa é você fazer isso Um novo bom, tá ligado Outra coisa é você reciclar coisa antiga e mastigar de um jeito, costurar tudo de um jeito muito estranho e entregar pra galera o que foi entregue no episódio 9 então, não faz sentido parece que é uma colcha de retalhos assim. ó. vou pegar um pedaço daqui, outro pedaço dali, ah, o fandom gostou de, de, de Raylo? Deixa eu dar um beijo ah, tá? mas os anti-Raylo não gostam, então vou matar o cara e foi costurando, sabe e acho que ficou uma história uh, difícil de engolir difícil de gerir vou explicar gerir. pra
5: você como o roteiro desse filme foi escrito, o Abrams é. abriu o Edit, o Watchpad e o Spirit Social e foi pegando. Um trecho de cada foi é diferente. Eu acredito, pelo menos, que ele estava tão desesperado com aquilo do... Verdade seja dita. A Disney não soube planejar o que faria com Star Wars a partir do ponto que ela pegou Star Wars. Eles começaram uma trilogia no qual eles contrataram um diretor e fizeram um filme que nem é a base do segundo. Não foi nada planejado, foi faz um filme, faz um filme, faz um filme. Então assim, o Abrams tinha um, plan- um planejamento, o Arjen tinha outro. Quando o Abrams pegou de novo, ele literalmente foi entregue a uma demanda de conteúdo que assim... Com os elementos que ele tinha e com o que os personagens já tinham vivido nas histórias, o desfecho que ele deu, pelo, pelo menos pela minha percepção, não, não é um dos melhores desfechos possíveis, mas ainda assim foi o único eu acho que na cabeça dele ficou tipo ok vai vai ser mediano porque aquilo vai ter gente que vai odiar mas tem um pouquinho do que cada um vai amar mas como você mesmo disse foi aquilo que o aryan disse quando você faz coisas com base na opinião dos fãs para agradar os fãs você é mais desagrada do que agrada porque são Star Wars é uma coisa que tem um fandom extremamente amplo tem fãs de todas as idades com todos os tipos de opiniões então fan service tem limite o filme é basicamente fan service do início ao fim
0: e tem um detalhe que eu, tem um amigo meu que é o Gabriel, ele ajudava a gente no blog e ele ele gosta bastante, ele manja bastante Star Wars também, que ele colocou uma frase bem interessante do Ryan que é tipo, não sei se foi, eu não lembro exatamente, sei que ela diz, ela diz basicamente o seguinte: Imagina o George Lucas sentando para fazer Star Wars e pensando: O que será que os fãs querem ver em Star Wars? Com certeza não seria o Star Wars se a gente gosta. É óbvio que não sairia E o problema não tá em agradar O problema tá em você querer agradar demais E acabar fazendo caca em detrimento Da galera que não vai gostar E isso é problemático Eu acho isso uma coisa problemática Eu acho que ficou aparente no episódio 9 Justamente esse ponto Ele querendo agradar tanta gente Ele acabou deixando uma coisa bizarra Pra gente E
1: e aproveitar o o gancho que Que a Ana tinha jogado aqui pra mim é, eu vou citar aqui o Davi e o Leon também, que assistiu um vídeo do Leon muito bom ontem. É, o que tá faltando na Lucasfilm é um diretor executivo feito o Kevin Feige, que sabe de Star Wars, porque o Kevin Feige, ele manja muito dos, dos quadrinhos do, de todo o universo Marvel, então ele sabe fazer, ele sabe compor aquilo ali, ele sabe o que ele quer. Então o que falta ali para Lucasfilm é alguém que sabe de tudo, sabe de legend, sabe de canon, sabe de é, livros assim que ninguém nunca viu sabe aproveitar o especial de natal do Jorge Lucas <risos> é, entende é, 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 o que tá faltando ali na, na Lucasfilm é alguém assim, eu gosto muito do trabalho da ainda porque eu achei ela muito justa com a questão de escolha de elenco de é, assim eu curti bastante o trabalho dela, mas acho que falta um conhecimento geral Sim. como o Kevin Pulso, um conhecimento geral igual ao do Kevin Feed, o Leon sugeriu o, o próprio Joey Frevaux... Fravô, não sei falar é o nome dele, enfim. Não, cara, um, um, e. Cuidado. Ou então o um Afonso da vida, assim, lá na, na Disney também, entende? É, a gente precisa de alguém que
0: conhece o universo lá. Paga um X Tudo que eu vou pra lá com todo prazer. Aí, ó, só um X-Tudo, Disney. Contrata o Afonso aí, ó. Vai ser nossa fonte. A gente vai fazer uma malada news mil grau aqui o cara vai mandar pra gente o notícia <risos> Aí, ó, já vão subir Bom, okay.
1: a hashtag. Que isso, Afonso? É Afonso diretor né? executivo.
3: Não sei nem o daqui. Não sei nem 10%. 10%, véio, não sei nem 10% de Star Wars. Não sei nem 10% é que isso.
0: A gente falou tudo que a gente queria falar, talvez tenham faltado alguns pontos, mas daí a gente grava um outro episódio outro dia, talvez eu tenha que dividir esse em dois, porque ficou grande pra cacete. E é isso, queria agradecer a participação de todo mundo que participou, e também fica aí o espaço pra vocês falarem de vocês, da arroba, e quando todo mundo terminar a gente dá tchau.
3: Bom, queria agradecer por uma oportunidade de estar aqui. E pra me encontrar, não precisa de nenhum mapa de Vux Skywalker, não. É só eu lá é no Instagram e a roupa é Não eu de mapa nenhum, não tá no databank do R2. É só a roupa Tarkil, e muito obrigado.
0: <risos> Aninha, agora que você tem é... sua luz, é você.
5: É, então, aqui é a Ana. E se alguém quiser me encontrar no Instagram pra gente conversar um pouco mais, é só jogar @AnixSkywalker. Skywalker. Obrigadinho.
0: Nós. Dê. De...
4: Então, aqui é a Daisy. Para me achar é só no Arroba Daisy Joyce Com Y, os dois No Instagram Eu queria agradecer a todo mundo Quem participou, quem tá ouvindo E que a paz esteja com vocês
0: <risos> É a paz, é a minha força, da 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 força não, é, a...
4: é a paz Porque depois de ver isso aí Eles têm que estar em paz, gente Vocês não estão entendendo
0: <risos> Querido Você amigo Cássico acha... Que manda agora?
1: Bom, é, queria agradecer a todo mundo que estava aqui ouvindo a gente até agora e muito obrigado mesmo por estarem seguindo a gente nas redes sociais, principalmente os que estão no grupo lá, que sempre interagindo com a gente e gostaria também de me despedir de vocês. É, esse é meu último episódio aqui no, no Manolada Cash. Não sei se eu volto, se eu voltarei. Mas espero que vocês tenham gostado então aí desse episódio. E Oi. espero em breve estar junto de vocês todos de novo, viu? E
0: é isso, Mater Force PU. Falou! É isso aí, e eu sou o Davi, vocês me acham no Twitter, Facebook ou qualquer lugar do planeta Terra com arroba Davi Simon. Star Wars 9 é uma porcaria. Um beijo no coração de vocês. E todo mundo dá tchau agora. E é isso aí. Tchau, gente. Dá tchau, galera. Tchau, é galera. Tchau, tchau. 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 Davi, Palpatine. Como é que é, rapaz?
3: Davi, o do do Palpatine.
0: <risos> Nem vem, só o <risos>